0: Dit is Uit Je Schulp, de podcast. Ik ben Vee.
1: En ik ben Joris.
0: En samen vragen wij ons af, hoe kom je uit je schulp?
1: En wat is een schulp eigenlijk? Wanneer ben je er ingekropen en wat heb je er ooit aan gehad?
0: We zoeken het uit door te praten met mensen die werken in mentale
1: gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Maar ook gewoon met iedereen die een ervaring met ons wil delen over hoe die in het eigen leven uit de schulp is gekomen. Want dat maken we tenslotte allemaal wel mee en meestal zelfs meerdere keren.
0: Door de verschillende verhalen en inzichten te delen... hopen we om iedereen die luistert te helpen om ook een klein beetje uit je schulp te komen.
1: Iedereen is welkom.
0: Want iedereen is wel eens uit zijn schulp gekropen. Pak een drankje, schuif lekker aan, laten we beginnen. schulpdieren. Hallo. Hi, hi, Joris. Hi, Hi. Het is uh, een nieuw seizoen. Seizoen vijf zijn we geloof ik al in.
1: Om heel eerlijk te zijn, ik weet het niet. Ik weet het wel, denk ik. (laughs) Ja, nou dan... Denk ik. Ja, ja. ja, ja. ja. ik 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 dat ik ik er wel vertrouwen op heb.
0: (laughs) Ik heb een, 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 een blik geworpen op ons opnameschema... Ah, ja. Um, um, ja voor, de, voor de luisteraars, dat is één Excel-document... wat we dus
1: voor letterlijk al onze opnames gebruiken. Ja, we, wij zijn allebei echt... Super georganiseerd. Administratieve wonders. Ja, ja. Je
0: hebt maar één document nodig. Ja. Ja, waarom niet?
1: Ja, net is perfect.
0: <laughs>
1: hey, if it ain't broke, don't fix it. Yeah, man. <laughs>
0: Ja, goed, we gaan uh, deze week weer even flink wat praten.
1: Zeker, we hebben leuke ideeën. We hebben leuke ideeën, we hebben leuke gasten. Zeker, drie hele leuke gasten.
0: Ja, we zijn heel enthousiast over onze gasten dit seizoen. Ik wou zeggen
1: deze maand, maar
0: we nemen hem steeds maar één keer in de drie maanden op.
1: Ja, en volgens mij na na de opname van onze laatste aflevering deden we een, een oproep. Voor een ander type gasten ook. Ja. Een breder palet. En ja. uh, dat is ons eigenlijk meteen gelukt. Ja. Dat, uh, dat is fijn.
0: Ja, onze intentie is meteen... Uh, meteen in gang gezet.
1: Ja. ja. Dus we gaan van uh, Extinction Rebellion... langs Konijnenvoer... naar uh, de botanische filosofie. Yes. En uh, we ja. gaan zelf ook nog wat dingen bespreken, denk ik. Zeker, ja. ja. gaan ja. de straat op.
0: gaan de straat op.
1: Ja. <laughs> Gewoon met... De burger gaan we in gesprek <lacht> <lacht> over uit je schulp komen. Ja, dat, uh, dat zijn we ook van plan. Ja. ja, Zo noem je dat als je in het leger
0: zit. De burger? Ja, <lacht> volgens mij wel. Zijn we, zitten we in het leger? <lacht> <lacht> het gaat een beetje gevaarlijk te klikken.
1: <lacht> de, de army of schelpdieren? <lacht> <lacht> Hoe noem je een collectief van schelpdieren? Ehm. Um een schelpdierencollectief. Nee, maar je hebt toch
0: in in, in, in sowieso in, zeg maar een kudde schapen, een school vissen, een roedel uh, honden, een roedel honden,
1: een zwerm, een zwerm meeuwen,
0: insecten,
1: ja, een zwerm, v-
0: zwerm vliegen, vliegen.
1: <laughs> Ik denk meteen aan meeuwen. <laughs> ja. Nee, vogels zijn toch niet een zwerm. Dat is een. Uh, maar, van meer we ja, wel, meer ja, wel. wel. Ja, volgens een wel Ja, maar wat een, zijn uh, wat dros zijn, dros, <laughs> ja
0: precies. Wat zijn schulpdieren?
1: Um, ja nee nee weet ik niet. Een verzameling.
0: Nou nee, maar, zie is, ja. we, komen, we komen op een gegeven moment wel op een term.
1: Ja, ja.
0: Willen jullie ons helpen hiermee? We, ja. we zoeken naar een collectieve term voor schulpdieren.
1: Ja, we hebben wij vinden geen rust. Totdat ja. Ja, we zullen, Joris en ik,
0: tegelijkertijd zullen allebei stressen, wakker liggen, <laughs> nagelbijten, al ons uit ons schulpgedrag, in ons schulpgedrag vertonen, totdat iemand met ons uh, meedenkt en komt met de, de reddende oplossing ja. voor collectieve naam voor Ja Trots schulpteren.
1: <laughs> Uh, waar waar <laughs> zullen we het vandaag over hebben, Vee?
0: Um, nou, ik geloof dat we nu uh, van plan waren om eerst een beetje een soort van... V en Jules kletsen bij. Mm-hmm. En dan met een soort van thema. Want we hadden een klein beetje hierover gehad voordat we gingen opnemen... dat toevallig in ons, ja, dat in ons leven op dit moment bepaalde dingen... een beetje soort van op eenzelfde soort thema terug kunnen gebracht worden als je heel abstract denkt. Ja. Als je heel, heel abstract denkt. Ja. En dingen isoleert en alleen maar collectief... Hoe zeg je dat? Alleen maar ziet wat je wil zien. Daar ja. <laughs> ben ja. ik toevallig heel goed in. Selectief. Weet. Selectief, selectief de, Ja, selectief waarnemen. Selectief, selectief ja, precies, daar ben ik heel goed in. Um, en uh, ja, daar kwam een beetje het thema uit van... Uh, uit je schulp komen in, binnen in relaties. En dan niet per se alleen maar in, in romantische relaties... maar überhaupt binnen in de interactie met ja, iemand anders. Wat een relatie zeg maar. Mm-hmm. Dat is een relatie. We doen heel moeilijk vaak over het woord relaties. Maar het ja, is gewoon ja. principe, in principe... jij plus iemand anders is
1: relatie. Ja, maar, dat is inderdaad misschien wel het leuke. Is dat inderdaad, heb, heb je dan ook een... Uh... Een relatie met een groenteman in een vakantiedorp waar je maar één keer komt. Ja,
0: die ene keer dat je daar bent, heb je een relatie met die persoon. Ja. Ja. Ook al is het een een interactie van vijf seconden. Op dat moment heb je dan ben je met iemand bezig. En ik vind dat dat zeg maar is relatie.
1: Je gaat een relatie aan. Ja. En ja, uh, ja. Oké. Ja. Dat is mijn mijn
0: super uh, beknopte beschrijving van wat ik vind wat een relatie is.
1: Ja, dan gebruiken we die gewoon. Dat vind ik wel leuk. Want dat verbreedt ook meteen een beetje mijn kaderhoeken over dacht. Ik dacht wel inderdaad aan vriendschapsrelaties, liefdesrelaties... Ja. relatie met familieleden, ouders, broers, zussen. Uh, maar zeker ook in relatie met, uh, met onkennen... kom je ja. soms hele leuke en, en irritante dingen tegen.
2: Ja,
0: en, en ook vaak in de dus de relatie, zeg maar, de relaties die je dus hebt die niet langdurig zijn. Dus bijvoorbeeld de, de interactie met de groenteman in het vakantiedorpje waar je maar één keer in je leven komt. Ja. Die kan bijvoorbeeld heel veel effect hebben op je langere relaties. Bijvoorbeeld een interactie die je had die je eigenlijk doet denken aan iets wat je altijd in die andere relaties doet. En dan door die ene uh, interactie. Uh, heb je dan misschien dat je één dingetje anders doet en dan vervolgens gaat je hele <laughs> hele andere wereld open voor wacht waarom een hele ik kan niet praten <laughs> Nederlands is weg Oep, Sorry mijn
1: Nederlands is weg Hoe lang ben je alweer terug in Nederland Twee dagen,
0: Twee dagen. <laughs>
1: Dus uh, ja, TV, ik, uh, het, ik vind uh, overigens dat het, uh, het nogal meevalt hoe slecht ze kunnen praten. Ja, maar, mijn, mijn... Het is wel iets meer doorspekt van Engels in de laatste tijd. Nu nog niet in dit gesprek. Ik, ja. ja, ik doe heel hard maar je mijn best. Mij hoeft het helemaal niet. Ik vind, uh, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Maar uh, doe wat je wil. We
0: gaan sowieso één hele aflevering... of het is een heel seizoen misschien zelfs... zaten we over te praten, misschien een heel seizoen in het Engels te doen. Ja. Wellicht, zodat ja. ik tenminste een keertje normaal kan praten. Ja,
1: <laughs> ja. en dus dan uh, uh, gaan we ook gewoon opnemen. En met, met
0: Engelse, Engelse gasten, inderdaad. Met Engelse gasten, ja.
1: in Forest Row. Ja. je
0: hey, kan die naam niet zomaar zeggen, Oh, nee. <laughs>
2: Schijm.
1: Oh. In
0: de <laughs> Anyway, um, waar ging het over? Oh ja, dus hoe een relatie. zeg maar, een, ja, als je iets anders doet in een relatie. Dus en hoe zeg je dat? Een interactie kan zomaar veranderen hoe je überhaupt met iets omgaat in een relatie. zeg maar, een langdurige relatie.
1: Ja. En uh, zullen we eens beginnen bij de, de meest logische reden waarom we dit onderwerp hebben gekozen? Ja. Want dan gaan we het uiteraard over jou hebben. Maar ook over jou, want jij hebt het ook
0: natuurlijk binnen in jou. Tuurlijk. Dus da- ja, daarom is het dit onderwerp.
1: Ja. 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 Nou, lekker wat foreshadowing. Ja. Uh, de, het de laat... is ook een Engels woord. Ja. Hoe zeg je dat in Nederlands? Weet ik veel. For, for, for.
0: Ja, het, heeft wel een, het heeft wel een woord in het ja, Nederlands. Ja, zeker weten
1: ja, het uh, dus het nadeel ook van heel veel Engelstalige podcasts en zo uh, en, en film en literatuur dat ook uh, sommige dingen hoor je alleen in het Engels. Yeah. Ja. Maar goed, lieve Fee. Ja, hoe gaat hij um, nou? Hoe gaat hij? Als we het gaan hebben over uit je schulp komen in relaties en je kijkt naar je eigen leven in, uh, uh, in de afgelopen zes maanden. Ja. Zes maanden? Zes ja. Maanden? Gewoon zes maanden. Ja. Wil je, wil je iets vertellen over wat er, wat er uit de schulpjes is gekomen en wanneer er weer iets terug in is gestopt en, en uh, hoe dat is gegaan?
0: Ja, ja. Um, ja, en ik geloof dat de laatste keer dat we V. en Joris kletsen bij afleveringen hadden en hadden over dat ik uh, verliefd was op iemand. Ja. Dat ben ik nog steeds trouwens. Ja. Om, voor de lieve luisteraars, we hebben een dikke verkering ondertussen, dus even dat jullie dat weten. Um, dus dat is veranderd voor mij. Ik ben voor het eerst sinds ja, dus het is nu bijna, bijna twee jaar heb ik weer een relatie. Mm-hmm. En dat is super leuk mm-hmm. en ook vaag. Mm-hmm. <laughs> um, ik denk dat een van de dingen die voor mij heel. Wat een grappige gewaarwording was voor mij, was... omdat ik dus twee jaar eigenlijk ja, gewoon alleen ben geweest... en heel erg veel met mezelf ben bezig geweest... en ook veel ruimte en tijd heb gehad om dus aan mezelf, quote quote te werken. Yeah. En ik denk dat ik dat helemaal geen leuke term vind. Ik denk dat ik beter, <laughs> gewoon mezelf beter leren kennen. Yeah. Dat vind ik meer, dat yeah. makes more sense. Want I don't need fixing. There's nothing yeah. wrong with me. En... Um, Eén van de dingen waar ik... Waar ik um, ja, wat, wat toch gewoon een realisatie is, is dus dat het heel makkelijk is om bij jezelf te blijven als je alleen bent. En voor mij was eigenlijk zodra ik dus weer in een relatie zat, dat ik dus eigenlijk weer... Dat het heel makkelijk is om dus weer terug te vallen op bepaalde oude patronen. Die ik dus al twee jaar bijna niet, waar ik bijna twee jaar geen last van heb gehad. Heel makkelijk uit kon stappen. En dan zodra ik dus met iemand in een relatie ben. Dus dat je gewoon ja, continu bij elkaar bent. Veel, veel op elkaar zit ook en zo. Um, dat het dan toch makkelijker is om weer in een soort van oud patroon terecht te komen. En dat was ook een van de redenen waarom ik eigenlijk een soort van een beetje. nog niet per se echt een relatie wilde. Zo van nou. Misschien moet ik nog even wat langer met mezelf doorbrengen. Want dan voel ik me sterker. Lalala. En tegelijkertijd natuurlijk ook zo van ja, je kan niet. You have no control over how you feel. Het nee. is niet altijd even waar. Maar als het gaat over, over romantiek, dan ja, soms dan kan je dat gewoon niet uitstellen. En um, ja. Uh, En dat was heel grappig, want uh, er was een moment, waar we het gisteren over gehad hadden, -hmm. er was een moment dat mijn mijn partner daar uh, dus iets over zei, van ik zie, er er is iets anders aan je, je gedraagt je op een andere manier dan toen wij elkaar net leerden kennen en ik merk dat en ja, zeg maar, ik, ik zie dus dat je iets anders aan het doen bent dan mm. wat ik van jou gewend ben. Ja. En dat was dus dat ik, uh, ik noem dat dan dat ik mezelf vergeet. Ja. Dus dan ga ik in mijn onbewuste soort van oude patronen ja. doen, dingen doen. Maar en
1: wat vergeet je van jezelf?
0: Um, ja, wat vergeet ik van mezelf? Ik vergeet dan dat ik, nou, dat ik best een leuk mens ben. Ja. Dat ten eerste. Want ja. Dat, ja, dat er eigenlijk niet zoveel mis met me is. Ja. Uh, ik denk dat er veel in mijn oude patroon altijd veel... Er moest altijd iets mis met me zijn. Dus er was altijd iets mis met me. En er was altijd iets waardoor ik niet goed genoeg was. Of iets waardoor... Dat is dus een soort verhaal wat je constant aan jezelf aan het vertellen bent. En in de twee jaar dus dat ik single ben geweest... heb ik eigenlijk dat verhaal een beetje van me afgelegd. Zo van, dat is, maar verhaal. Mm-hmm. Om heel eerlijk te zijn, ook gewoon niet per se een leuk verhaal. Mm-hmm. Ik word er niet een beter mens van. Mm-hmm. Uh, ik geniet er niet van. Dus ja, ik, ik, wat doe ik hier nog mee? Ja. Weet je? Ik, het is een beetje alsof je iets met je mee aan het dragen bent. Want zeg maar, je loopt door de desert en je hebt een toaster bij je. Zeg van, Why do you have that? <laughs> like, je hebt hier niks aan.
1: Ja. Doet hier niks. En het is dus de, de voedingsbodem voor. Het patroon wat je kende van jezelf in relaties. Ja. En, en wat is dan dat patroon?
0: Dat patroon is dat ik mezelf heel erg we- klein maak. Ja, ik noem het klein maken. Ik maak mezelf heel klein. Ja. Ik ben op iedereen jaloers. Uh, ik voel me... Um, ik voel me... Uh, alsof ik... Zeg maar ja, alsof ik niet goed genoeg ben. En dus dat alles wordt dan een soort van... self prophecy van dat alles een, een, een um, bewijs wordt van dat ik niet goed genoeg ben, um, ja gewoon heel uh, heel
1: heel hoe zeg je dat? Dus ook in de in de interactie met je ja. partner kan je dan een soort van zelf de case aan het bouwen zijn de de soort ja. van de de verdediging aan het voeren zijn van het argument waarom ja. jij niet de moeite waard ja precies zijn. ja ja ja, ja, ja. <laughs> dus dat nou
0: dat dat is precies dat ja, ja. En, um, en omdat het dus een soort... self-fulfilling prophecy is... letterlijk je hele soort van... je fysieke... Uh, houding en, en hoe je overkomt... en zelfs ook hoe je eruit ziet soms... kan daardoor aangepast worden. Mm-hmm. Dus dat je jezelf letterlijk in elkaar krimpt... en een soort van, ja, uh, je als een soort golem gaat gedragen. Mm-hmm. En in plaats van gaan rechtop staan... en je laat zien en glimlachen en weet je in plaats daarvan zit je het, het fronsen moeilijk te doen. En,
1: ja. um. en in een patroon, in relatie gaat het altijd natuurlijk over de, de interactie in een patroon.
3: Uh-huh.
1: En zoeken mensen dus ook vaak counterpartners uh, die, die het stukje, die het, die het spel compleet maken, zeg maar. Dus, ja. die, dus die nog eens mee kunnen werken in de bevestiging dat, dat je niet ja
0: dat is zeg maar als je als, vaak als je dus niet helemaal bewust bent van van je patronen dan gaat je onderbewuste gaat dan vaak op zoek naar inderdaad uh, mensen die dus kunnen helpen om juist te bevestigen die onbewuste patronen mm-hmm. van ik ben niet goed genoeg nou dan gaat je gaat, dan ga je zeker sowieso iemand vinden die gaat helpen om jou dat idee te bevestigen mm-hmm. um, en het grappige is dus dat ik eigenlijk dus in de tijd dat ik single ben geweest, dat ik met mezelf een beetje had afgesproken van ja, ik wil me niet meer krimpen. Ik wil eigenlijk mezelf niet meer klein maken.
2: Mm-hmm.
0: En ja, ik wil eigenlijk ook niet met iemand zijn waarin, weet je wel, waar ik dat waar dat gebeurt. En dus de grote ja. grap was een beetje dat uh, in dus een gesprek wat ik met mijn partner had, uh, dat hij dus opmerkte van dat ik dat dus aan het doen was. En ik heb ja, geloof ik nog nooit echt gehad. Dat ik dus een partner had die dus dat tegen mij zei van... Yo, je bent jezelf aan het krimpen. En yeah. dat is eigenlijk helemaal niet cool. Ja. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin daarin. En niet
1: aantrekkelijk. En ja,
0: super, oh ja, hij zei super onsexy, is yeah. niet aantrekkelijk. En, uh, en, en ik vond dat zo chill. Yeah. Ik was, het was echt zo'n moment van... Wow, dit is zo fijn. Yeah. <laughs> Want... Ik had het echt even nodig om dat te horen. Want ja, ik zat daar ik zat ik, ik, niet in. Ik vind in. het ook
1: zo mooi om... Als het dus op deze laag tegen je wordt gezegd... dat vind ik niet aantrekkelijk... Mm. Dan, is dat, dan zet het juist aan tot reflectie en verbinding en liefde... Ja. En, en zelfonderzoek en ja. het dan anders doen. Terwijl als iemand zegt, oh, ik vind je echt lelijk. <laughs> dat, is, ja. dat is iets heel anders. Maar het is wel... Het is bijna hetzelfde woord, maar... De, het is zo'n andere manier. Andere van lading, ja. Ik, yeah. ik, ik vind dit niet aantrekkelijk van je. Zo. Yeah, zo, ja. Dat yeah. vind ik echt heel cool. Ja.
2: Yeah.
1: En de, dat doet me meteen denken aan... Uh, hoe, hoe ik heb leren denken over wat liefde is. En mm. Mensen zeggen vaak... liefde is uh, dat je iemand vindt die, uh, die je compleet maakt. Weet je wel. Die, yeah. dat, dat idee. Maar uh, later hoorde ik uh, 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 iemand... Uh, praat over liefde en die zei... Uh, liefde is dat je iemand vindt en dat je dan uh, in die relatie ook nare dingen van jezelf tegenkomt en dat je denkt, ik wil voor die persoon, wil ik dat ik hier beter in word. Mm.
3: Uh,
1: dus dat je uh, ook niet eens in de letterlijke zin van het woord elkaar helpt te groeien, maar dat je gewoon, dat je motivatie om zelf te groeien en te ontwikkelen groter wordt omdat je zo van die ander houdt, omdat je zo graag voor mm. die ander ook een prettig persoon wil zijn. En, ja. en, en, uh,
0: ja, ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben, want dan ja. gaat het weer heel erg over die ander, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik heb een beetje het gevoel van, we zijn hier om, zeg maar, ons, onszelf te zijn, het meest ja. onszelf te zijn.
2: Ja.
0: En ik denk dat voor mij, en dit is gewoon mijn, mijn, zeg maar, ik zeg niet dat jouw ding verkeerd is of zo, maar voor hoe het voor mij, het like, makes the most sense to me, ja. dat een goede relatie is met iemand waarmee je echt helemaal jezelf
1: kan zijn ja, en dan ja.
0: bedoel ik dus echt jezelf zijn dus bijvoorbeeld zo'n patroon zo'n onsexy ja, ja, patroon z- is niet wie je echt bent
1: nee nee maar ja ja nee ik, ik ja, ja en iemand die je inderdaad ja.
0: uit a- aanmoedigt om helemaal jezelf te zijn ja en waar dat dus echt
1: veilig bij is ook. ja maar ik vind dat idee van zelf zijn vind ik ook een beetje vind ik ook een beetje een lastig idee soms omdat uh, ook dat andere deel wat uh, in jouw verhaal we hebben het gisteren lang over gehad. Mm. heel erg te maken had, ook met onzekerheid en dat is ook een dat is ook zelf van jou. Het ja. is niet, het is niet, uh, dus ook ja, meer jezelf zijn, vind ik ook altijd een beetje lastig, want. Alles is zelf zijn. Want je kan niet anders dan jezelf zijn. Je bent 100% jezelf. Maar in dat
0: moment. En dat is dus ook. Want daar hebben we het ook over gehad. Is dus dat het niet meer voelde. Het voelde als iets wat ik moest doen. Maar niet iets wat ik wilde doen. Dus dat oude patroon. Dat kwam naar boven. En ik reageerde dus op iets wat mijn partner zei. uh, Op een hele onzekere manier. En het voelde dus eigenlijk een beetje zo van. Oh, dat moest ik. Maar net zoals dat je eigenlijk. Weet je dat je iets aan het eten bent. Wat je eigenlijk helemaal niet lekker vindt. Maar je doet het omdat shake. Precies, maar je doet zeg maar je doet het omdat weet je wel, like, omdat je niks anders in huis hebt of zo. Ja, of omdat je het van mij krijgt. Oké,
3: okay,
0: slecht voorbeeld. Joris probeer met de vergiftiger vanochtend. Het was heel gezond. Ja, vergiftigen met gezond shit. Um, nee, ik maak een grapje. Dat was hartstikke, nou ja, dat nee, was hartstikke gezond. Ik vond het niet lekker einde van het verhaal. <shory> maar ja, zeg maar net zoals bijvoorbeeld, nou, weet uh, je, het gevulde koekverhaal. Maar misschien kunnen we het daar niet over hebben. Uh, <r çal opposed> laat het dan maar niet doen. Maar zeg maar, dus dat je iets doet gewoon omdat je het gewend bent en niet per se omdat je er echt zelf voor hebt gekozen. Want in het moment en zeg maar, nou, misschien om even wat context te geven over het moment waarop ik dus uh, onzeker deed. We hadden het over uh, een een mutual friend van ons en hij heeft daar een soort geschiedenis mee um, en ik de, werd daar ineens dus zeg maar um, onzeker over dus ik begon een beetje van oh ja ik voel me wel een beetje bedreigd door haar ja. en zeg maar het was, het was eigenlijk helemaal niet waar dus van het was zo van is dit echt zo of ik ja ik voelde echt als een soort compulsie van ik moet me bedreigd voelen door haar ja. terwijl toen ik dus, ik heb er even wat tijd overheen laten gaan. Toen kwam ik er dus achter van: Ik voel me helemaal niet bedreigd door haar. Ik vind haar fucking saai. Yeah. Um, en ja, like good for you dat je die geschiedenis hebt gehad. Leuk dat jij wel iets in haar ziet, maar ik zie het niet. Ja. Yeah. En uh, ja, dus het was eerder van dat, dat ik het irritant vond dat omdat ik haar dus zo saai vind, van dat hij haar dus wel leuk vond. Yeah. Dat Hij het leuk heeft leuk gevonden of zo, zoiets. Ja. Yeah. Yeah. En. En dat ik zoiets had van, oh, oké, okay, hoezo? <laughs> <laughs> maar dat is helemaal niks met haar te maken eigenlijk. En helemaal niks met dat ik me dus bedreigd voelde door haar of zo. Okay. Um, terwijl dus dat mijn eerste reactie was. Omdat dat eigenlijk gewoon dus mijn, vroeger mijn default was. Mm-hmm. Van, oh, het is een andere vrouw. Oh, dan moet ik me bedreigd voelen. Mm-hmm. Zo look at me, I'm really fucking nice.
1: Ja, en, en daar zit ook natuurlijk het... Uh, waar Jan Geurt het heel erg over heeft... is, is het, uh, het eigendomsdenken ook in, uh, ja. in liefde. Hè? Een soort van, ja, je bent dan van mij. En dus dan zijn andere mensen ook een bedreiging. Terwijl, uh, als je, uh, je, je... als je twee mensen kan, kan blijven zijn, zeg maar... Uh, dan... dan is dat veel minder aanwezig? Dan heb je eigenlijk veel minder last van. Of zo. Ja, en dan dat is wel weer grappig, want dan gaat het wel weer meer over losse zelven die ook wel verbonden zijn, maar ook. Ik zie liefde ook wel als iets dat altijd, dat altijd ook eindig kan zijn, omdat het ook altijd. Het is altijd een ontmoeting tussen twee mensen en twee personen en twee identiteiten die. Uh, twee geesten, hoe je het dan ook wil noemen. Uh, twee zielen, we kunnen nog diep hogere spirituele termen aan hangen, maar uh, die ook iets uh, aan Doe het leren nog zijn een. in een... nog eentje, <laughs> nog eentje. Uh. Ja, maar dat is die, ja. die, die ook iets aan het leren zijn in hun leven en soms uh, leer je dat samen door samen te zijn. Soms is dat, zijn het dat hele pijnlijke lessen, en soms hele fijne, prachtige, mooie lessen. En dan kan dat ook weer overgaan en dan merk je... oh ja, we hebben elkaar ook eigenlijk niet meer echt nodig nu. Mm. Uh, en en dat, 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 dat vind ik ook wel mooi. aan uh, Als liefde een beetje losgekoppeld van, uh, van, eigen, van het eigendomsidee. Mm, ja, zeker. Ja, en dat, en uh, ik moet meteen denken ook dat dat ook door, door te trekken is... naar het, het fysieke eigendomsidee. Want je bouwt natuurlijk ook vaak iets op... En dat zorgt dan ook vaak voor de problemen. als je uit elkaar gaat. van. oh ja, we hebben ook een huis te verdelen. En, we hebben ook, en dan, uh, oh, dan. komt al dat het gedoe.
0: <lacht> ja. ja, maar wat, dus, wat ik zelf. is ja, dus Een klein
1: zijstrijdje. Nou ja, dat is een
0: goed zijstrijdje. En ook. en wat je zegt, zeg maar. Um, en om dat dan even terug te trekken naar dus uit je schulp komen. Ja. Um, wat had kunnen gebeuren in deze situatie. is dus dat. Partner had kunnen zeggen: Oh, je hoeft je niet bedreigd door haar te voelen hè? en dat is weet je dat ik zo yeah. dus zeg maar comforting me en dat dat had hij kunnen doen. Ja, yeah. en in plaats daarvan zat hij van dude, wat je aan het doen, bent is vet onsexy. Ja, yeah. yeah. <laughs> en je hoeft het helemaal niet te doen. Ja, yeah. en en hij zei: Weet je, het was echt met liefde bedoeld en met liefde gezegd. En het kwam ook helemaal niet als kwetsend over. Het was echt gewoon super praktisch. Van wat yeah. ben je precies aan het doen, dus yeah. het hoeft helemaal niet. En... Um, en, en dat is denk ik, ja, om mijn, mijn visie van wat relaties zijn. En dat is eigenlijk ook wat ik, ja, dus ik ben anders gaan nadenken over wat relaties zijn. En het is voor mij een beetje neergekomen op relaties zijn uitnodigingen. Mm-hmm. En ik merkte dus al voordat ik dus echt met hem op het punt kwam waar we echt soort van serieus, van, nou, nou, dit is echt, dit is iets, um, dat ik dus merkte van dat ik al een soort van de uitnodiging al een beetje zag, en dus dat ik mezelf niet ge- zou gaan krimpen meer. Mm-hmm. En of je gaat dat aan, of je gaat er dus er niet in mee. Mm-hmm. En um, en dat ligt dus, het hangt dus ook een beetje af van hoe jouw relatiepartner, zei het dus dan de persoon waar je die relatie mee hebt. is dus niet per se je partner, maar mm-hmm. de persoon waar die relatie mee is. Ja. Hoe die dus reageert op dingen en dus wat voor soort spiegel die voorhoudt of niet
1: voorhoudt. Ja. Zeker. Ja, en, en in hoeverre het je allebei lukt om uh, je veilig te voelen bij de ander. En, uh, en uh, dat is ook wel interessant wat jij helemaal in het begin zei, daar ben ik nog wel, ben ik nog wel benieuwd naar. Het uh, is makkelijker om bij mezelf te blijven als ik alleen ben. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja. En hoe is, dat, hoe is dat? Is daar iets in aan het veranderen? Of is dat, is dat de uitnodiging die je nu voelt in deze relatie? Om, uh, om het ook makkelijker te gaan vinden om bij jezelf te blijven als je niet alleen bent, als je samen bent. Als je... Mm. Ja, want het is vooral bij mij, vooral in romantische. Relaties,
0: dat ik het echt heel moeilijk vind om bij mezelf te blijven. En dus mezelf niet te krimpen. En dus niet al die onbewuste dingen te doen. En zo. Ik heb um, dankzij dus mijn soort van de relatie met, met jou, in mijn vroege jeugd. En de dingen die daar gebeurd zijn. En de relatie met mijn ouders. En hun relatie. En nou, al die dingen. Is voor mij. Um, ja, is, is vooral dus intieme relaties. Vooral romantische relaties. Waar ik heel veel moeite heb. Bijvoorbeeld bij mijn vriendinnen. Krimp ik mezelf niet. En dat is ook een een redelijk intieme relatie. Want je hebt daar ook dat je daar kwetsbare dingen deelt en dingen met elkaar doet en groeit en zo. Alleen het is toch net iets anders. Anders geladen voor mij, blijkbaar, dan een romantische relatie. En voor mij was het dus makkelijker om te groeien in. Ja, zonder dus dan een romantische... Ik denk dat het misschien iets met frequentie te maken heeft. En dan bedoel ik, zeg maar... Want als je... Ja, als je met iemand in een, een romantische relatie zit... Je ziet en spreekt elkaar bijna elke dag. Terwijl met je beste vriendinnen... Zelfs mijn allerbeste vriendinnen... Ja, die spreek ik één keer per week, zeg maar. Mm-hmm. En, en soms ook, weet je wel, Dat we even twee weken helemaal niet elkaar s- spreken. Maar... Ja, over het algemeen één keer in de week, weet je wel. Ja. Nee, dat is een heel ander... Ik denk dat het, ja, dat het anders is op het moment dat je... Dat je dus de frequentie waarmee je iemand ziet... Maar ook wat je er zelf van af laat hangen of zo.
1: Ja, maar ook... Het, het is letterlijk de persoon waar je, waar je letterlijk en figuurlijk bij blootgeeft. Bij bloot, mm, bloot wil mm-hmm. durven geven. Ja. Waar je zo, die je zo dichtbij laat komen. En daar laat je vrienden meestal niet komen. En, en weet je wel, een knuffel is heel anders dan een intieme zoen. Ja. Uh, uh, en en ja, daar zit echt nog zo'n laag in. Want, als, want daar kan je nog wel weer op een heel, op een soort van unieke manier gekwetst worden ook. Ja. Dus de, en dat, daar kom je met niet zoveel mensen. Ja. Uh, zeker de meeste mensen niet met hun vrienden. <laughs> dus uh, ja, dat is toch wel anders.
2: Ja.
1: Uh, tenminste, dat zie ik als een heel groot verschil, denk ik. Mm. Van, ja dat, is, dat voelt dan nog, nog belangrijker. En met vrienden voelt voor mij ook altijd wel eens van... Ah, ik, er is ook altijd wel een oud of zo, weet je wel. Ja, de, de, de vrienden komen en gaan ook op een heel andere manier dan, dan uh, liefdesrelaties. Mm. Er zijn veel, veel minder sprake van heftige... <laughs> Break-ups en uh, vaak vloeit dat veel natuurlijker. Hè? Dan komt er van links een keer eentje bij en dan rechts vloeit er eentje uit. Het ja, v- ja. watert gewoon iets of zo, weet je wel. Ja. En bij uh, liefde, heb je echt van die harde keuzes. Zo van, nou, ah, oh ja, wat zijn we nu? Wat zijn we nu samen? Ja,
0: het is meer uitvergroot of zo.
1: Ja, het is gewoon, het is, het is belangrijker of zo. Ja.
0: Ja. ja. ja, daar hangt inderdaad meer van af. Ja. Um, ja we laten er meer van afhangen en uh, omdat ik dus natuurlijk in mijn vroege jeugd uh, een patroon heb opgepikt van als ik niet zus en zus dan gaat hij bij me weg omdat mijn ouders zijn gescheiden op een vrij jonge leeftijd dus zeg maar als ja. kinderbrein is dus dat dat je ja dan ben je niet goed genoeg of weet je je hebt iets gedaan en dus daarom is mijn vader weggegaan en dat is natuurlijk helemaal niet waar maar dat denkt je kinderbrein um, Dat is dan op een of andere manier wordt dat dan weer geprojecteerd... op je romantische relatie. Als ik niet zus en zo, dan gaat hij bij me weg. Of dan vindt hij me niet goed genoeg en dan gaat hij bij me weg. -hmm. En daar ben ik dus nu langzaam wel vanaf aan het stappen. En ik merkte dus dat het makkelijker voor mij ging... in in de periodes dat ik single was. Ik had op een gegeven moment een, een soort epiphany... Hoe heet dat dit in het Nederlands? Een openbaring. Een moment van hoor. verlichting. Of,
1: ja. De geest daalde op jou neer. <laughs> dat? Ja. Uh, een inzicht. Een inzicht. <laughs> <laughs> um,
0: en uh, in dat moment toen had ik ineens Het zou kunnen dat ik dat al een keer eerder heb verteld hier op de podcast, weet ik niet. Maar het drong ineens tot me door dat alle keren dat ik dacht dat ik af was door een man... waren allemaal, allemaal momenten dat dat het eigenlijk helemaal niet het geval was. En dus dat ik dat zeg maar zelf zo heb bedacht. Yeah. En dus dat ik een verhaal daardoor had kunnen weten te maken van... ik word altijd afgewezen, mannen willen me niet. Yeah. En dus dat dat weer terug te leiden was naar dat mijn vader weg is gegaan toen ja. ik heel klein was. Ja. Wat trouwens ook niet, weet je, hij is niet weggegaan. Bij, like, dat is, het zijn allemaal van die dingen die dat zeg maar je moeder en hij zijn uit elkaar gegaan. Ja, precies.
1: En ja, en dat jij ging bij je moeder wonen. Ja, precies. En zeg maar hij is niet uit
0: mijn leven gegaan. Wat dan ja. ook, maar hè, dus, en, dat dat het is zo interessant de verhalen die we onszelf vertellen en dus ook en ik denk dus dat het ook dan moeilijker wordt... omdat we, zodra zeg maar het woord relatie... dan komt natuurlijk ook het verhaal van een relatie. En dus ook het idee van een relatie... zoals dat ons wordt verteld hoe dat eruit moet zien. Vaak.
3: Mm-hmm.
0: En weet je, van, als je in een relatie bent, dan mag je alleen maar... Je hart, je hart luchten bij die persoon. Of dan mag je alleen maar... seks hebben met die persoon. Mm-hmm. En voor sommige mensen is dat... allebei niet waar. Mm-hmm. Voor sommige mensen is een hele gezonde relatie... dat ze ook naar bed gaan... met iemand anders. Mm-hmm. Uh, of dat ze ook met hun vrienden... Uh, een even emotioneel... Uh, open relatie hebben. Of, en... Ja, dus ik denk dat, het, dat dat ook een ding is. Zeg maar Dat het makkelijker is als je niet in zo'n ook nog eens een extern verhaal verwikkeld zit. Dan ook nog eens in je eigen mini-verhaal verwikkeld zit. En dan ook nog eens iemands anders verhaal. Dus je hebt dan heel veel kluwen aan verhaal waar je ja. doorheen moet. Moet je banen, een weg ja. door moet weten te banen. Ja. En um, ja, het gaat gewoon een stuk makkelijker als je single bent.
1: <laughs> ja, ja. Niet die lange, lange termijn uh, verbindingen ja. uh, in, in, uh, in, in het romantische dan. En uh, welke, welke dingen waarvan je eerst dacht dat ze hoorden, gewoon hoorden bij een relatie... Zijn er, zijn er voor jou afgevallen en welke nieuwe dingen zijn erbij gekomen?
0: Um. Nee, dit is sowieso wel iets wat ik... Um, waar, waar ik al, dit voordat ik dus uh, single was überhaupt... waar, mm. ik, waar ik gewoon uh, achter ben gekomen... is dus dat, je, dat er eigenlijk geen regels zijn. Ja.
3: <lacht>
0: <lacht> en dat we allemaal maar gewoon doen waar we zin in hebben. Um, en dus ook dat dat mag, dat dat kan... En mag.
1: Ja. En als je trouwt, is er een is er een vast pakketje aan regels waar je een soort van ja, maar ik... juridisch gezien in trouwt. Nee, maar dat, dat, maar dat is een, een, een leuke context denk ik. Uh. En als je dus een, een geregistreerd partnerschap doet, wat een soort van de meer moderne variant is, dan kan je zelf gaan bepalen van hey, hoe willen we dan zeg maar in verbinding staan ook mm. juridisch gezien. Ja. Dus dat geeft meer vrijheid al. Uh, en als je helemaal niet een soort van het wettelijk laat vastleggen dat je samen bent, dan ja, dan maak je na het grotendeels in dezelfde regels, ja, ja. ja helemaal.
0: Ja. ja, en dat en dat is eigenlijk. Ik ben daar dus nu langzaam maar zeker gekomen dat het dus niet alleen bij relaties is gewoon over mijn hele leven uh, applicable. Ja. Maar everybody is just doing something. Ja. En, en we denken dat er regels zijn. En soms, soms zijn er ook regels. En soms zijn die er voor goede reden. En soms zijn ze er gewoon voor de sake of, you know, like for, for being there. En is het niet per se dat omdat de regel er is, dat dat de beste optie is. Maar gewoon omdat dat de meeste mensen daar zich prettig bij voelen. Of daar mm-hmm. gewoon dat snappen. En het gewoon heel vermoeili- vermoeiend kan zijn om allemaal alles zelf te verzinnen. Dan moet je ineens alle kanten gaan bekijken van iets. En dat mm-hmm. is denk ik voor veel mensen ja, gewoon te veel gedoe. Ja.
1: En wat zijn de eerste regels die je hebt doorgevoerd? gestreept door dit uh, inzicht? Um, ben je begonnen met een blanco sheet.
0: Nou ja, ik, ik was. Ik, ja, ik, ik moet. Ja, zeg maar. Het is natuurlijk gewoon een proces. Dus het is niet alsof ik hier soort van. ervoor ben gaan zitten. en met ja. een papiertje, zeg maar. <laughs> door alle regels heen ben gaan lezen. <laughs> ja. dus, um, ik, ben, ik ben op een gegeven moment gewoon tot de conclusie gekomen. van ik. Uh, nou, sowieso. Ten eerste, de, voor mij wat, wat best wel belangrijk is... is dat ik vroeger, weet je, nu wordt aangepraat... dat als je verliefd bent op iemand, als je een relatie hebt met iemand... dan kan je alleen maar aangetrokken zijn tot die persoon. Uh-huh. En dat is fysiek niet mogelijk. Ja. Dat is gewoon om... Als weet je, als je 20, 30 jaar met iemand samen bent... 40, 50 jaar met iemand samen... dan is het fysiek onmogelijk dat je in die tijd... niet op zijn minst één keer naar iemand anders hebt gekeken. Ik dan van... <laughs> Lekker. Ja. Hè? Daar hoef je niks mee te doen of zo. Maar gewoon het feit dat dat zeg maar. Dat zit. Dat ja, is gewoon logisch. Want wij ja. zijn mensen. We kijken graag naar andere mensen. Aantrekkingskracht is hoe we weten dat we. Weet je, met iemand anders een, 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 uh, ja, een relatie willen. En soms hoeft dat niet eens een, een relatie te zijn. Zeg maar. Met lading. Maar gewoon een interactie. Mm. Zoals de groenteman. Ja. <laughs> um, en. Ja, dus dat is eigenlijk gewoon, zeg maar, voor mij was dat een een redelijk grote openbaring van... oh, ja, dat is eigenlijk redelijk normaal. Dat dat is niet inherent, daar is inherent niet echt iets mis mee of zo. -hmm. En dat is nu dus langzaam bij mij ook een beetje uitgegroeid naar... dat eigendomsdingetje, of van ja, waar, weet je wel, wat... wat betekent het eigenlijk om om bijvoorbeeld... dus met iemand in een relatie te zitten en. wat is intimiteit en wat is bijvoorbeeld. wat voor rol speelt seks daar dan in en wat voor rol speelt het dus om bijvoorbeeld. Nou, want dat is ook zo'n ding. We zetten het echt op een pedestal van. seks mag alleen maar met je partner en ja. dat is een soort van. Uh, ja, ik weet niet of ik daarmee eens ben. Ja, en. en um, ja, dus dat is ook zoiets waar ik dan nu zeg maar over na. Mogen, mag denken van mezelf en ja. dat is ook gewoon het... überhaupt er alleen over na mogen denken is heel bevrijdend. Ja. Dat merk ik, want je hoeft ja. iets bijvoorbeeld niet eens per se te doen of te willen. Maar gewoon het feit dat je erover na kan denken zonder dat dat erg
1: is. Ja, over nadenken denken en ik ook nog eens met elkaar kan bespreken. Precies, ja. Zonder dat dat meteen zorgt voor ruzie of... Uh... Precies, en,
0: ja, precies. Want ik en mijn partner bij praten daar dus over. Over ja. van hè, uh, want ik ja, ik ben groot, groot gedeelte van het jaar. Ben ik ook gewoon in het buitenland ja. Um, en, en ja, dus dan is het de vraag: van hè, stel dat een van ons uh, terwijl we niet bij elkaar zijn, we allebei elkaar best wel missen en zo. En dan intieme, weet je, of fysieke intimiteit missen. Wat doen we dan? Kan dat wat? Weet je wel, ik, of stel je hebt gewoon een mooi moment met iemand en je wil dat graag. Um, ja, je wil daar graag in, in springen, weet je. En dat kan gewoon ook een heel, weet je, een, een emotionele interactie met iemand zijn. Ja. Heb je daar de ruimte voor? Mag dat? En überhaupt dus dat alleen al kunnen we spreken met elkaar... dat is gewoon echt heel erg fijn en bevrijdend. En ja, en, um, ja. en dat, dat is denk ik voor mij wel echt een groot soort van verschil... van iets wat ik weg aan het leggen ben. Zo van dat bepaalde dingen gewoon niet kunnen... en daarom ja. ook niet besproken kunnen worden... Ja. Uh, en daar zit een, ja, een ontschaming
1: in. Ja, lekker. Ja. Ontschamen, dus dat is altijd wel heel erg fijn. Ja. 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 Heerlijk. Ja.
2: <laughs> ja.
0: Is het niet gewoon super chill dat je gewoon met je partner op een bankje kan zitten... en gewoon mensen kan kijken... en dan zie je allebei bijvoorbeeld iemand langslopen... waarvan je denkt van zo... en dat je gewoon even je partner aan kan stoten... zoals je dat bij een vriend staat en van... nou, hè ja. zie je dat?
1: ik vind dat ik vind het heel prettig. Ja, dat, ja ik vind dat heel fijn ja. heel, uh,
0: want dat is elkaar beter leren kennen toch als je bepaalde dingen niet mag zeggen dan leert je partner dat ook niet kennen van jou
1: ja en het is ook uh, het gaat beter leren kennen maar het is ook inderdaad de illusie dat seksualiteit dan ineens gereserveerd is voor je partner als je een partner hebt en ik ben uh, ik heb geen uh, open relatie of wat dan ook maar uh, het is wel heel fijn om gewoon er eerlijk over te zijn... dat sexualiteit, mijn seksualiteit is niet gereserveerd voor mijn partner, ja. weet je wel. Uh, het, het zou gewoon heel raar zijn dat je dan met iemand zegt... nou, ik, nu zijn we samen en vanaf dit moment... vind ik alle andere vrouwen niet meer aantrekkelijk. Ja. Dat is heel, dat is, dat is, dat is heel ja, raar, dat Ja, is heel raar. Ja, dus dan kan je maar beter gewoon... Uh, ja. Ja, gewoon herkennen dat het zo is en Precies. dat ze uh, dat leuk vinden. En, uh, ja,
0: en er, met want het wordt leuker als je het er gewoon over kan hebben met z'n tweeën... in plaats ja. van dat soort van een little dark secret die je weg moet stoppen of zo. En ja. in plaats daarvan, hoe meer, je iets, ja, hoe meer je iets bespreekbaar kan maken... hoe, meer, hoe minder heftig het wordt ook vaak. Je ja. hebt het ook met mensen die gewoon puur alleen maar omdat ze iets kunnen bespreken... Dat, dat dan een behoefte die ze bijvoorbeeld hadden... Uh, onderdrukt voor jaren en jaren... dat het eigenlijk blijkt dat ze het helemaal niet per se willen doen... maar gewoon erover kunnen hebben, weet je? Dat, dat, ja, ja. dat kan al een hele hoop druk wegnemen van iets.
1: Ja, ja en jaloezie is daarin natuurlijk wel een hele interessante... die echt... Uh, ik denk, ja, de meeste mensen die ik ken... Ook echt vooral in liefdesrelatie hebben gevoeld. En verder nooit echt heel af en toe voel je als afgunst naar iemand of zo weet je al. Ja. Uh, uh, wat ook wel de, de, ja, een beetje de kleur van uh, of het gevoel van jaloezie heeft. Mm-hmm. Uh, maar dat, ja, dat kan wel een blokkade zijn om daar vrij in te zijn. Gewoon in het delen en gewoon uiten van je seksualiteit. Uh, of uh, inderdaad het, het onderzoeken van je seksualiteit met andere mensen. Uh, ja. En dat is dan eigenlijk ook juist alweer een hele interessante uitnodiging... als het gaat over uit je schulp komen in relaties om, uh, om, in, uh, ja, om, om, om die chalocite te onderzoeken. Ja. En, uh, en dat dan ook weer te zien als iets wat je niet hoeft af te keuren. Om, het ja. is gewoon heel pijnlijk vooral ja. om, dat, uh, om dat mee te maken. En, uh, ja, was ja nee, maar
0: dat, dat, maar dat is het, zeg maar, uiteindelijk. En dat, dat komt weer een beetje terug op die mooie formule van Susanne. Is dus, zeg maar, dat pijn is uh, een emotie en weerstand. Mm-hmm. Dus, zeg maar, als je inderdaad dan jaloezie voelt en dan zo van, oh nee, maar uh, dat, is niet mo- dat is geen mooie emotie en dat mag ik niet voelen. Mm-hmm. In plaats daarvan, ah oh, ik ben echt vet jaloers ineens. Oh, wat interessant, Oké, okay. wat, wat, waar, waar, waar ben ik precies jaloers op? En. Oh, hoe voelt dat eigenlijk en waar zit dat? Ja. En dan ineens is ze van: Oh, misschien ben ik helemaal niet zo jaloers meer. Like, je kan er naar ja, ja. kijken en dan is het geen probleem en dan is het ook niet erg. En daar er zit zo'n opluchting in van als je gewoon jaloers mag zijn, in plaats van dat het dan. Als je van: Ah oh ja, ben je jalo, jaloerse vriendinnetje? Huh, wil je ja, niet
1: zijn. Ja, ja. ja, en inderdaad, uh, een beetje snappen wat er gebeurt, hoe het ja, kan. Ja, precies. En. Uh, en ook weer kan praten over het jaloers zijn en niet vanuit het jaloers. Nee, zijn. Nee, precies. Ja, dat. Want als het pra- praat vanuit het jaloers zijn, oh, dat is zo lastig. Ja. zo lastig. Ja. En uh, ja, ik heb het zeker gemerkt in het begin van, uh, van uh, mijn huidige relatie, uh, dat, ik, dat ik echt super jaloers was. Eerder ook in andere relaties, ook super jaloers. En eerder ging het, denk ik, heel erg gewoon over mijn eigen ontrouw. Mm-hmm. Dus uh, ja weet je wel, ik wist zelf dat ik niet te vertrouwen was. Dus,
0: mm. uh, ja, hoe de waard zelf is, vertrouwt hij zijn gasten. Ja, ja. dus dat ja. zat
1: er heel erg in. Uh, en met Merle zat het ook heel erg gewoon in, uh, in onzekerheid. In, uh, het was ook vooral in het begin van onze relatie. En uh, ja, daar voelde ik me gewoon... Weet je, het was sowieso dus in zijn relatie dan nog niet zo steady... dat je echt voelt van, ah, je kan hier echt op vertrouwen. En dat is ook uh, grappig. Uh, het is ook heel klemerig. Mm. Uh, en uh, dat maakt het gewoon onzeker. En onzekerheid is echt dan zo van, ja... Dan, dat is echt de perfecte voedingsbodem ja. voor, uh, voor jaloezie. Ja. Maar d-
0: ja, want er... Het is, echt, sowieso is jaloezie best een grappige. Want ik probeer de laatste tijd jaloezie te zien als een hele handige emotie. Ehm... Um, Alleen in, zeg maar, hij is net iets anders als het gaat over relaties, dus over ah. verliefdheid en dat soort dingen. Zo'n dus jaloers zijn op een andere persoon vanwege de aandacht die ze krijgen, bijvoorbeeld, of yeah. vanwege. Dus, want ik, ja, zeg maar de manier waarop ik tegenwoordig jaloezie zie. En, weet je, bijvoorbeeld, je zit, hè, Instagram bijvoorbeeld, dan zit je door iemand zijn feed heen te kijken en, en dan zie ik dan, weet je, als van iemand die ergens in een busje leeft. En uh, weet ik veel, uh, elke dag ergens anders wakker wordt in het bos of zo. En dan ach jezus, nou waarom heb ik dat niet, weet je wel? Ja. Ik, en
1: wat uiteindelijk ja, of dus wat jaloezie dan ook vaak doet is... Ding, wat irritant. dat, hij dat ieder, Moet hij dat nou echt iedere dag laten zien? Ja, precies, nou, precies, precies zien? van zo, ja.
0: jezus, nou heeft hij niks beters te doen of zo. Ja. Nou, must be nice for some. Is <laughs> zo. So. Um, en uiteindelijk is het natuurlijk zo dat... Uh, wat je jaloezie jou laat zien... is iets wat je jezelf... Uh, om, ja, iets wat je dus niet aan jezelf geeft. Dus of hè, dat ze van, oh, lekker in een busje. Eigenlijk wil ik dat heel graag. Ja. Of hè, oh, uh, dat kunnen delen online. En dat gewoon zo vrijgevig kunnen delen. En daar geen Jeanne bij voelen. Hoe zeg je Jeanne? Jeanne. 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 Nederlands. Jeanne. Jeanne. Jeanne.
3: Jean.
1: Ja, Jean. Ik heb geen jeans. Ik heb wel blue jeans. Ja. Jean.
0: Ja. Um, maar ja, dus dat je, dat je eigenlijk um, door je jaloezie, je je jaloezie ontschaamt, zeg maar, dat je dan dus dat kan gebruiken als een soort kompas van... oh, this is something I like. Clearly something that's missing from my life. And clearly something that I really want. En ik vind het dus moeilijk om jaloezie... op die manier, op diezelfde productieve manier te zien... binnen in relaties. Terwijl ik dat zeg... is het natuurlijk best een goede barometer van je onzekerheden. Dat je jaloezie kan gebruiken als een kompas. voor Dat is iets waar ik me onzeker over voel. En dat je op die manier binnen relaties... dus je jaloezie kan ontschamen. Mm-hmm. Ervan, oh, ik merk dat ik jaloers ben... omdat hij vaker met zijn vrienden uitgaat of zo... en niet met mij, mm-hmm. weet ik veel. I'm just trying to think of... Uh, hypothetical, iets waar je jaloers op kan zijn. Of, oh ja, wacht. Uh, uh, ik, laatst zag ik een leuke... Ik was op Reddit iets aan het lezen. Toen kwam deze voorbij. Um, mijn... De, de persoon die dus dat bericht had geschreven... zijn dienstpartner ging meer had heel veel vrouwelijke vrienden was een vrouw ja, was een mannelijke partner had uh, veel vrouwelijke vrienden en die ging dus vaak ook met quote unquote patroon platonische vrienden vriendinnen ja. uh, weet je wel, uit eten of uh, naar de film of weet ik veel en dat ja. vond dus zijn vrouwelijke partner vond dat heel moeilijk en lastig nee. en um, in de situatie van deze specific guy. He was definitely gaslighting her. He was definitely not a good. Like. <laughs> maar he, dus, dus, dat is ook bijvoorbeeld iets van... Oh ja, ik wil meer involved zijn in het, in het leven van mijn partner. Of ik wil eigenlijk ook meer uh, vriendschappen... waar ik ja, dat soort dingen mee, mee kan doen of zo. Dat ik ja, toch op een of andere manier proberen om... dus een effectieve, hoe zeg je, productieve jaloezie. Ontschaamde
1: jaloezie. Ja, uh, of gewoon, uh, ik uh, ik vind die ene vriendin van jou uh, zo knapper, veel knapper dan ik ben. En uh, en daar word ik super uh, ongemakkelijk van. Ik denk dat uiteindelijk dat je het toch belangrijker vindt dat iemand heel knap is dan uh, dan ik. Ja. Of zo, zo. dat soort dingen. Of die van
0: mij, dus zeg maar, bij mij was het van... Ik kwam er ineens achter. Eerst was het zo van, oh ja, ze is alles wat ik niet ben. En waar hij dus yeah. op, vervolgens op zei van, ja, maar jij bent ook alles wat zij niet is. Yeah. En dat, Toen moest ik daar even over nadenken. Oh ja, nee, dat klopt. Uh, en toen was het zo van, ja, eigenlijk vind ik haar gewoon helemaal niet knap of interessant. Ik vind haar juist super saai. En het is annoying to me dat jij haar wel, dat jij wel iets in haar ziet. Ja. Yeah. En... Um, ja, want dus, dus zeg maar als je eenmaal dus die jaloezie in kan duiken, kom je daar dus ineens, kan je ook dus er ineens achter komen van oh, dat is eigenlijk eigenlijk wat ik echt voel.
2: Anyway, dat is nou, <laughs> goed.
1: Le, ja. Ja. ja, ik snap je, zeker. Ja,
2: ja,
0: ja. Cool. ja en, en nou goed, nou ja, het gaat over relaties, omdat jij nu ook met jouw uh, werk meer met relaties bezig bent.
1: Ja, um... Zullen we het daar eens over hebben? Ja, ik ik even kijken waar ik, waar ik ga beginnen. Ik ben uh, dus nu. Uh, ik ga mijn tiende jaar. Ik zit in mijn tiende jaar als. Uh, als coach. Mm-hmm. Een beetje. En. Uh, eigenlijk in mijn. eerste of tweede jaar heb ik al een keer een college. Uh, gehad over uh, relatiecoaching. Uh, waar ik enorm van aanging. Uh, maar waar ik ook altijd van heb gedacht. Uh, ja, daar moet ik dan nog weer allemaal andere opleidingen ook voor doen. Um, maar het is, wel altijd, uh, het is wel altijd in mijn hoofd gebleven. En ik heb het heel vaak in, in coaching trajecten ook gehad... over uh, de relatie van de, de persoon die dan bij me zat. Mm-hmm. Uh, en ik heb, ja, ik heb dus nu mijn eerste relatiecoaching sessies ook gedaan... en uh, ja, ik, 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 ik vond het echt geweldig. Joris
3: loves love. Ja.
1: Terry love love, <laughs> loves love. Voor <laughs> wie de referentie niet kent. Get a life. <laughs> <laughs> um, ja, dus, ik, dus op die manier ben ik bezig met relaties. Uh, ik ben uh, hard bezig met de relatie met ouders... Mm. Uh, ook altijd al in, uh, in coaching, vrijwel in ieder traject komt dat wel een keer ter sprake. Uh, in heel veel verschillende gedaantes. Uh, soms heel zwaar, uh, soms heel prettig en bevrijdend, en, uh, of gewoon leuk en supportive. Uh, uh, ja, nou, van alles, alles en alles er in. En laat zijn collega. Uh, die ook bij de live-sessie uh, was. Anne, Anne Hospers Ben jij niet gewoon de, de relatiecoach? Uh, uh, zoiets. Ik weet niet meer of dat het was, maar misschien zijn ze het iets mooier. mooier. <laughs> mm. um, zit eigenlijk in, ik ben eigenlijk op drie vlakken heel erg bezig. De relatie. Of misschien wel op twee vlakken. De relatie met jezelf, de relatie met elkaar. En uh, in de relatie met elkaar uh, ben ik... Ja, dus veel bezig met relatie met ouders. Als ik met teams werk. Heel veel ja, in de professionele relatie met elkaar. Uh, en daarin werk ik dan ook weer vaak met partnerteams, Dus een klein clubje mensen die samen een bedrijf hebben. En soms zijn dat er ook twee. Mm-hmm. Dan lijkt het ook heel erg op een liefdesrelatie. Er ja. uh, komen ook heel veel overeenkom- uh, overeenkomende thematieken naar boven. Uh, ook de hele situatie kan je een soort van zien als metafoor voor een liefdesrelatie. Je hebt samen een... Kindje, een bedrijf, uh, en als je als een van de partners besluit te willen stoppen, dan moet je dat ook op een of andere manier financieel gaan regelen. Weet je wel, net zoals mm. een scheiding ja. uh, financieel en emotioneel en spiritueel ook nog eens. Uh, nog één. <lacht>
0: zo grappje. Ik zet de katten. Dat is, <een> <laughs> <zit> <laughs> ja, is oké. Okay. Okay. Um. Ja, dus die, de 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 vergelijking tussen um, liefdesrelaties en ja dus. Uh, Een huwelijk en en, uh, met elkaar uh, in zee als als ondernemers is heel uh, vergelijkbaar.
1: Ja, en wat ik heb heb onderschat is is dus de rol van liefde in liefdesrelaties. Dus uh, in mijn mijn eerste uh, relatiecoaching sessies merkte ik ook dat... uh, dat die kracht is natuurlijk een enorme kracht waar je mee kan werken. ja. Uh, waar, ja, waardoor ik ineens merk. oh, dat gaat, nou, nu gaat het eigenlijk een soort van vanzelf. Omdat die liefde er weer kan zijn. Dan haal je een paar dingetjes aan de kant... die er overheen lagen of die het moeilijk maakten... om dat even te zien. En dan, en, dan, en dan zie je die liefde weer. En dan is het van... oh ja, wacht even, dit verbindt ons. En nu ja. houden we elkaar... Een, zo. Dus dat is heel grappig. Want dat is, dat is wel een wezenlijk verschil in, met, met zakenpartners. Die vinden elkaar ook vaak heel leuk. Soms zijn het ook hele dikke vrienden. Soms is het ook een vorm van liefde. Maar toch... Een andere vorm van liefde dan die hele uh, geweldige liefde die er kan zijn tussen uh, tussen liefdespartners. Ja, en dus ik ben op die manier, ja, ik ben ook weer op verschillende manieren uit mijn schulp komen... uh, door dit te doen, uh, door bezig te zijn met de vraag van hoe ga ik dit nou definiëren voor mezelf op professioneel gebied. Uh, als ondernemer ben ik aan mijn schulp komen. Ik heb dit jaar een, een programma gemaakt. Er zat een, voor een van de vorige afleveringen nog een, uh, een, uh, een introotje voor dat programma. Uh, dat was helemaal gebouwd voor mensen die ja, eigenlijk uit hun schulp willen komen... in de relatie met ouders. Mm-hmm. Uh, op wat voor manier dan ook. Weet je wel. Dus, uh, ja, wat ik zeg, in die, in, die, in die negen jaar coaching merk ik gewoon dat... vrijwel zonder uitzondering in, in ieder traject... Die relatie ter sprake komt. En dat daar heel makkelijk winst te behalen is.
2: Mm. Uh,
1: soms al, nee, soms, heel vaak bijna altijd al, uh, bij mij in de stoel. Door uh, iets helder te krijgen, door uh, iets uit te spreken, wat er nooit zo is uitgekomen. Of doordat ik iets erken wat, wat nooit is gezien erkenning heeft gekregen. Mm. En, en dan is dat er ineens, en dan mag dat er ineens zijn. Ja. Uh, uh, en soms ook daarbuiten. Daar uh, doordat dan na een sessie mensen heel vaak denken van... Oh, ik wil hier eigenlijk nog een keer over praten met mijn vader of met mijn moeder of allebei. En uh, ook dat hoeft, hoeft ook helemaal niet zwaar te zijn. Maar het wordt wel heel vaak ervaren als heel zwaar en heel moeilijk om het met ouders te hebben. Over hey, hoe, hebben we het, hoe hebben we het eigenlijk nu en hoe hebben we het, hoe hebben we het vroeger gehad. Uh, hoe ben ik... Uh, in ons gezin geworden wie ik nu ben. Nee. Uh, en um, wat is daar allemaal heel mooi aan... en wat heb ik, uh, wat heb ik soms lastig gevonden of wat is bijvoorbeeld nooit, nooit erkend... Doordat, doordat iets anders heel erg werd gewaardeerd. Hè? Daar heb je heel erg die twee kanten van dezelfde munt. Dus ik werd er heel erg gewaardeerd. Bijvoorbeeld, ik, ik niet persoonlijk, maar... heel erg gewaardeerd omdat ik heel secuur was... En dan is lekker een beetje losjes doen. Dat, dat, dat kan er dan niet echt zijn, weet je wel. Omdat
2: mm-hmm.
1: dan, oh, je, oh, je doet het altijd zo netjes. Dat is zo, zo knap van je, weet je dan, is, ja, dan ga je daar naar leven. Dan is, dan moet, dan is dat zo'n fijn gevoel dat je die, die steun en die waardering krijgt. En dan komen mensen voor ja, bij verhaal, mij en dan ineens... Uh, sorry?
0: Dan komt dat verhaal dan ineens van... Als ik het netjes ja. doe, dan vinden mensen mij goed.
1: Ja, ja, ja. En heel subtiel vaak en, en dan, dan, dan zit er iemand bij mij in stoel en die merkt, hoor, ik, ik ben uh, 45 en ik uh, loop tegen burn-out aan. En uh, ik, eigenlijk werk al mijn hele leven gewoon polkenhard. En dat nee. komt omdat, ik, om, omdat dat op een of andere manier ook nodig was. Omdat een van mijn zusjes uh, was autistisch en, 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 en mijn broertje die, uh, die had dit, die, of die had... Die, met justitie of wat dan ook weet je wel. Nou, dus ik moest, goed, ik moest het goed doen. En ik deed het dus ook goed. Dus ik kwam met goede cijfers thuis. Ik zorgde niet. De... En die werkt dan heel hele leven heel hard. En dan ineens is er... is er een besef dat dat daar vandaan komt. Mm. En de opluchting. En uh, ja, dus dan kan heel veel loskomen. Dus dat, dat is een heel... Uh, en soms is het veel kleiner dan dat. Maar um, ik vind dat ook... Ja, ik heb, uh, ik heb daar vaker op deze, op deze podcast over verteld over mijn relatie met mijn, uh, met mijn ouders en, mm-hmm. en hoe dat is veranderd. En, en die verandering is mogelijk geweest omdat ik uiteindelijk op een andere manier vragen ben gaan stellen,
3: mm-hmm.
1: die, uh, die gingen over. Uh, dus de vraag uh, bijvoorbeeld, dat was uh, De cruciale vraag, waardoor we voor het eerst echt een open gesprek hadden over hoe moeilijk we het vroeger hebben gehad, was de vraag, uh, in hoeverre vinden we eigenlijk dat we ertoe doen voor elkaar? Uh, Weet je wel, in hoeverre laten we dat nou zien? In hoeverre voelen we dat? En dat was voor het eerst, omdat we dan, dat was de eerste keer dat het lukt om een vraag te stellen, waardoor we niet naar elkaar gingen wijzen maar helemaal vanuit onze eigen ervaring konden praten over uh, over dat thema met elkaar. En toen wijzer werden met elkaar.
3: Mm.
1: En ik, ik zat ook een tijd geleden met een vriend van me te praten. En, uh, uh, ik, ik stelde hem ook de vraag, wat, wat zou je nog, nou nog willen vragen aan je ouders? Ik heb, dit heb ik de laatste tijd vaker gedaan, omdat ik me met dit thema bezig ben, met de relatie met je ouders. En... Uh, bij hem kwam ook de vraag van, oh ja, wilden jullie eigenlijk wel kinderen? En hij uh, zegt van, holy fuck, ja nou, ga die vraag bestellen. Maar dan, dan ga je geen gesprek krijgen, weet je wel. Dat, mm. gaat, dat lukt gewoon niet. Dat is, ja. Tenzij je echt op een plek bent dat, je, dat alles al open kaart is... en alle ellende al is verwerkt en wat dan ook. Maar als je nog met zo'n grote vraag zit... en je gaat ze bij spreken even, nou, ik, ga, ik kom even lunchen. En dus je, Dan drop je die vraag, ja dan slaat het helemaal dicht. Of mm-hmm. uh, het wordt super defensief of zelfs agressief. Uh, of alleen maar heel zwaar en emotioneel. En dan je, je komt er in ieder geval niet waar je wil komen. Dus, hij krijgt zijn eerste kindje. En, uh, uh, dus ik maar, hoe, hoe, ja, hoe zou het nog zijn als je in plaats daarvan vraagt... Uh, hoe was het eigenlijk voor jullie in de periode dat jullie kinderen kregen? Dat jullie ons kregen? Mm-hmm. Want ik, ik zit daar nu en ik ben heel heel benieuwd wat jullie toen hebben meegemaakt. En ik vind het ook wel interessant om te vertellen wat ik nu allemaal meemaak. Zo. En dan heb je gewoon... Misschien kom je dan wel achter veel meer dan wanneer je zegt... Hé, hey, wilden jullie eigenlijk al kinderen? Want er zit zo'n hard oordeel in ook. Zo'n knetterhard oordeel dat je eigenlijk... Dat je eigenlijk zegt gewoon, ja, ik heb... Ik heb me niet gewenst gevoeld. Ja. En. Uh, ja.
0: Ja, en dat is. Het um, is een heel interessant iets wat je nu aanraakt. Want. Niet alleen natuurlijk de, de manier waarop je een vraag stelt, like de, de, de vraag zelf, maar de houding die jij aanneemt. Uh, überhaupt, naar een bepaalde in een binnenrelatie, die bepaalt vaak over of die relatie verandert of niet. Mm-hmm. Dus dat, dat hele, zeg maar, de een is inderdaad de, de, de houding van ik weet eigenlijk dat jullie mij niet wilden, want jullie wilden eigenlijk geen kinderen. Dat is een retorische vraag, wilden jullie eigenlijk wel kinderen, ja of niet? Dus yeah. van, nou, het was eigenlijk gewoon, weet je wel, like, van, ik, wil, ik wil dat jullie weten dat ik dat weet. <laughs> um, en ik heb jullie steun nodig omdat ik nu ook een kind krijg. Dus ik heb ja ik, eigenlijk heb ik dat nodig. Um, en dus ja, dus de ene is inderdaad een soort van de houding, is eigenlijk soort van is niet open. En de ander is wel open. van Ik wil graag weten hoe het voor jullie was toen jullie kinderen kregen. En ja, wat jullie hebben gedaan, wat er door jullie heen ging, zodat ik me kan voorbereiden op wat ik kan verwachten nu ik een kindje krijg, en zodat ja. we het daar samen over kunnen hebben. En ik jullie steun kan gebruiken. Ja,
1: ja en inderdaad, en... en uh, je je, je, je verwoordt het nu zo, en je kan het ook uh, zien vanuit, wat is je natuurlijke rol? Hè? Dus je, bent, je hebt een kind en je hebt een ouder. En je natuurlijke rol als kind is niet dat je de ouder gaat vertellen hoe die je moet doen. Mm. Dus je gaat er jou. Uh, en in de hardere vraagstelling ben je eigenlijk uh, uh, kritiek aan het leveren op je ouders. En ben je eigenlijk, ga je eigenlijk in een ouderrol ten opzichte van je ouders. En als je in een opener vraagstelling. Hoe je het woord Ik zit nu ook in een fase waarin ik jullie eigenlijk nodig heb als ouder. Daarin laat je eigenlijk gewoon weer je, echt je natuurlijke kinderrol zien. Mm. Gewoon, ja, ik ben nu ook volwassen, maar ik ben nog steeds wel jullie kind. Ja en jullie zijn nog steeds mijn ouders en ik kan nog steeds heel veel van jullie leren en aan, aan jullie hebben mm. uh, op het hele praktische gewoon want ik krijg zo meteen een kindje en dan uh, is het fijn als jullie er af en toe kunnen zijn maar en ook juist in die periode komt zo'n vraag natuurlijk weer boven mm-hmm. van ah oh ja maar ik krijg nu een kindje en wow, wat voel ik allemaal en ik kan me niet voorstellen dat ik mijn kind ooit het gevoel zou hebben geven dat zich later moet afvragen wilde zij mij wel ja. weet je wel dus er, het is ook een logisch moment dat dat, dat, dat thema zich aandient. Van, hey, maar, nou, de manier van de vraagstelling zegt heel veel over. Zit je wel lekker in die uh, rol? En je kan het inderdaad ook, je kan het rol benoemen. Je kan het systemisch zien. Uh, er zijn allerlei theorieën en modellen. En, uh, uh, ja, maar ik, ik, ja en, en dat is wat ik in mijn werk meer. Uh, hoop te bereiken. En daarom had ik ook echt een programma ervoor gemaakt. Uh, om gewoon... die verschuiving van... Uh, het zware... gewoon naar het openende. Mm. Van het verwijtende... naar het verbindende. Ja. Van het... Uh, gekwetste... naar het geïnteresseerde. Weet je wel? En dat... Het kan zo snel gaan. Het kan zo'n kleine verschuiving zijn. Ik zat laatst met uh, Merlin in een taxi. Heb ik dit verteld? Nee. En uh, ik stapte in. Uh, ik had een paar drankjes op. Dus ik was, ik had, ik was een beetje. Weet je wel. Dan, dan durf je iets meer. Dus ik dacht. En ik was helemaal vol in dit thema. Dus ik dacht, weet je wel. Ik stel, ik stel die taxfeur gewoon een vraag. Uh, en normaal is dat, Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar bij mij is het altijd Hey, heel kort koetsje en kalfjes en dan, en dan eh, verder breng me alsjeblieft van A naar B, weet je wel? Mm-hmm. Maar ik stelde hem de vraag: uh, uh, wat zou jij nog willen vragen aan je ouders? En, uh, Sorry, wacht heel even ja. hoor. Die
0: vliegtuigen hier, het, ik ga even het raam dicht doen.
1: Nee, hoeft niet. Dit is, de, nee, nee, dit is niet een vliegtuig. Ik heb er nog een. Oh. Wat they do, why? Dit is, uh, ja, interessant. Gat. Niet gebruikelijk. Nee. Um, Oké, okay. ik pak hem weer op. Ja, Ik stapte in de taxi en ik vraag aan die man... Uh, wat zou wat jij nog willen vragen aan je ouders? Mm-hmm. Ik vroeg hem eerst, mag ik je wat vragen? Mag je een paar vragen, gekke vragen stellen misschien? Hij zei, ja, prima. Leven je ouders nog? Ja, uh, wat zou je nog aan ze willen vragen? En uh, we hadden een ritje van 20 minuten... en we hebben zeker nog 20 minuten voor de deur gestaan... bij uh, plek van bestemming. Mm-hmm. En toen heb ik hem ook gewoon afgekapt, want... Uh, Ik wilde ook naar het feestje waar we (laughs) naartoe gingen, zeg maar. Maar dat dat was de kracht van van die vraag. En uh, in dat korte ritje en het korte gesprekje... uh, uh, is hij eigenlijk van verwijt ook naar uh, een een liefdevolle houding gaan. Fucking hell. En we stapten uit en we we keken elkaar aan en dachten echt van... wow, dit is echt dit is zo mooi, dit is zo mooi... En, uh, want hij heeft hij, 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 een hele harde vader, veel kinderen. Uh, vader, eerste generatie Marokkaans in Nederland. Uh, alleen maar werken. Uh, heel strikt. Maar ook alle kinderen hebben, hebben nu uh, goed werk. Uh, <coughs> hebben of kinderen zijn gelukkig, wat dan ook, weet je wel. Heel veel van zijn vriendjes. In de criminaliteit, gevangenis, uh, zelfs dood. Uh. Uh, en, uh, en hij niet. Dus, dus in eerste instantie vroeg ze van ja, eigenlijk vroeg ze van ja, houdt die man wel van me. Mm. En door het gesprek heen bewogen we naar van ja, hij, hij heeft me eigenlijk gewoon ook gered. Weet je wel, door, door dat strikte. Mm-hmm. En hij wist donders goed ook wat, dus wat er nodig was hier uh, voor ons. Uh, en uh, dus uiteindelijk zijn we helemaal niet uitgekomen op een vraag, maar zei ik gewoon tegen, zei, vroeg ik aan hem: heb je hem wel eens bedankt daarvoor? En uh, toen werd hij helemaal stil. Mm. En, uh, toen uh, Ja, dus daar is hij me weggegaan ook. Dat hij zijn vader ging bedanken.
2: Mm, mooi. Ja.
1: Ja. En dat, ja, dat is zo cool. En ja. Dat, uh, dat... Ja. Dat het zo opent met zo'n... Het, het, was ook, het duurde geen seconde voordat hij reageerde op die vraag. Het was gewoon... Hij was, meteen, hij was er meteen. Hij was meteen open, hij was meteen eerlijk en... Uh, en in één ritje gingen we naar, uh, naar een heel andere houding. Mm-hmm. Ja. ja, vond, ja vond, ik ik vond het echt fantastisch. Ja. En ik denk, ik, ik denk gewoon letterlijk dat het iets, uh, als hij daar ook echt iets mee heeft gedaan, en ik denk het wel, uh, dan heeft het iets voor, voor hun veranderd. En misschien mm-hmm. wel in hun hele gezin. Ja. En, ja, de, de, en dat is, daarom ben ik ook bezig met die vraag, want ik had toen een heel programma gemaakt. En, uh, ik ben gewoon t- totaal geen uh, salesheld online. Uh, dus, het is me ook helaas niet gelukt. Uh, dus ja, ik, ik ben ook weer bezig met de vraag. Ja, hoe kan ik het nou? Want ik weet gewoon dat letterlijk de helft van dit land... Uh, heeft er iets aan. Mm-hmm. Uh, en de andere helft is in denial. Maar... <laughs> uh, dus hoe... hoe hoe kan ik het nou uh, maken? En ik ben ook laatst bezig met bezig met de vraag van hoe kan ik hoe kan ik het elitaire een beetje uit coaching halen? Mm. Want ook van een van een, eerlijk gezegd van een taxifeur had ik niet zo'n intelligent gesprek verwacht, zeg maar, weet je? Mm. zo'n emotioneel intelligent gesprek. Ja. En uh, dat, ik weet dat het heel slecht van me, maar het is ook gewoon dat ik, ik zit in zo'n bubbeltje en ik, er, al mijn klanten kunnen me heel veel geld betalen, uh, maar eigenlijk is dat eigenlijk is dat heel heel oneerlijk. Ja. Want dit is iets wat ja, dit, dit heeft letterlijk iedereen nodig. Dus ik ben daar ook met die vraag bezig. Hoe kan ik het nou... Hoe kan ik, het, hoe kan ik er nou voor zorgen dat dit gewoon bij mensen komt? Zoals Kitlin ook doet. Mm. Ja. Gewoon gratis uh, familie uh, 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 sessies geven. Ja. Dus zo, even kijken. Dat is er allemaal in beweging. Um, ja, en ik ben dus... Uh, dus... Um, De neiging is om was natuurlijk omdat het niet verkocht... om helemaal diep terug in mijn schulp te gaan. En te zeggen, ja, zie je wel, niemand zit hierop te wachten... en ik kan het ook helemaal niet. Maar uh, dat is de persoonlijke reactie op iets de wereld inbrengen... dat voelt voelt als van mij, omdat het ook heel persoonlijk is... en heel kwetsbaar daarmee. Maar ik ben ook ook een ondernemer. Dus dat is het lastige aan zelfstandig ondernemer zijn... dat het helemaal uit jou komt... En helemaal verbonden is aan jezelf. Dus, en vanuit de, 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 de meer gezonde afstand als ondernemer kan ik het gewoon zien als ah ja, ik heb, ik heb een nieuw product gelanceerd. En uh, dat product verkoopt nog niet. Dus wat heeft het product nodig om wel, weet je wel, wel zijn doelgroep te vinden? Ja. Want ik weet zeker dat de vraag is, want ik heb wel uh, ondertussen wel honderd mensen gesproken hierover. En er zijn er denk ik maar twee geweest die, die zeiden van, oh ja, nee, dat, uh, ja. Nou, dat snap ik niet. Ja. En, uh, en 98 achtennegentig zeiden van oh ja wauw dat thema is echt fucking belangrijk ja. ja
2: ja ja zeker ja
1: ja dus ik denk dat ik een beetje ben afgedwaald van uh, uit je schulp komen in relaties maar misschien ook niet um, en uit je schulp komen in mijn relatie ja dat ik ik weet, we zijn nu tien jaar samen en wat ik ook wat ik tegen jou zei over hoe ik liefde zie, dus dat je, ik heb dit, ik heb dit best wel regelmatig meegemaakt bij mezelf dat ik mezelf zie en dan denk ik van, Oeh, ik vind dat niet, ik vind dat zelf niet zo aantrekkelijk voor mezelf, mm. weet je wel? Uh, ik wil dat ik wil dat wel graag anders doen. Want het is ook als je die, als je, ja, je ziet ook in je, gewoon in je partner hoe hoe ze jou ziet, toch? Zo, mm. Gewoon je kan al een sparkle zien en een lach en een ja. Ja, ik weet niet. Ik, ik hou ervan als je samen... Ja, als je er samen voor zorgt dat je, dat, dat je het leven viert. Dat het leven echt uh, mooi en liefdevol. En dat er ruimte is voor wie je bent. vind ik echt heel, uh, ook echt heel belangrijk. en ja, Ik denk dat Merle en ik daar allebei veel in zijn gegroeid. Dat we van... Een dat in het begin veel, waarschijnlijk negen jaar. En ik ben van mezelf al wel, vaak een wat overheersende stem. En dominant, uh, sterk karakter. En dat kan dominant worden. En zij is juist wat meer soort van... Uh, kan meer uh, een soort van zekerheid zoeken. En een soort van bevestiging vragend zijn. Dus dat ging in het begin zeker nog wel eens mis bij ons. Dat het gewoon ja, ongelijkwaardig werd. Omdat ik dan altijd maar de sterke stem had. En zij wat... Daaronder hing.
2: Mm-hmm.
1: En, uh, dus dat is dat is denk ik de een van de fijnste ontwikkelingen in onze relatie. Waarin zij uit de schulp is gekomen en gewoon ja, als zij iets wil, dan dat gewoon doen. Mm-hmm. En, uh, ja, en ik en ik dat, dat er ruimte geven, maar ook uh, niet denken dat ik altijd ergens iets van hoef te vinden. Mm-hmm. <laughs> Ja. ja. En. Uh, ja. aha uh-huh. Ik zit te denken of er op dit moment nog dingen zijn.
0: Ja, misschien ook als, als iemand die dus tien jaar al een relatie heeft, zeg maar, dat. Hoe vast fasci- zit. Zeg maar, ja, ik bedoel, als we dan toch proberen om het uh, voor de podcast. Hoe. Ja, hoe zou je, Ja, wat zou, je, wat zou je dan als, als, als een soort van bijdrage factor aan goed groeiende relatie kunnen <laughs> uh, ont, ontwaren? Hoe zeg je dat? Ja, ja,
1: ja. <laughs> identify Ja, ik denk gewoon het, het, het eerste om te binnen schieten is gewoon uh, is, is praten ja gewoon verige, ja praten gewoon over praten, gewoon nee. ja maar en, en in, uh, in het praten uh, gewoon echt durven erkennen waar je waar, wat je niet zo fijn vindt van jezelf, mm-hmm. uh, wat je lastig vindt van jezelf en um, ja uh, dat is één voor mij is fysieke nabijheid echt super belangrijk ook. en Niet, echt, niet alleen, alleen seks, maar gewoon dat ik voel dat ik bij iemand kan zijn. Dat we altijd elkaar kunnen aanraken. Mm. En dat daar geen blokkade op zit, weet je wel? Ja. Zo, dat er, dat er gewoon...
0: De kracht van het letterlijk een knuffel nadat je een heftig gesprek met elkaar hebt gehad... is zo groot, ja. vind ik. En ja, ik of uh, gewoon op de, als, als op
1: de bank zitten ja. en... Uh, kijken masje van Australia. <laughs> dat kijken we en uh, dan masseer ik haar voeten ja en, uh, en zij kruilt uh, zij krabbelt soms in haar ja al, dat soort dingen. gewoon dat soort dingen gewoon die ja een beetje een soort aapjes gedrag ja. of zo ook, weet je wel ja, wij, gewoon, wij noemen dat
0: ook we doen letterlijk noemen we dat monkeying
1: ja, <laughs> ja. we do a lot of ja. Yeah.
0: Oh, ja we doen heel veel, heel ja, veel monkeying ik vind, dat,
1: ik vind dat heel fijn en uh, uh, Ja, meer en ik waren. Het, er is niet een soort van gouden, gouden handboek of zo, denk ik. Mm-hmm. Het, is gewoon, het kost gewoon tijd en moeite en die wil je er. die moet je erin willen stoppen. Ja. En. Uh, ja, wat ik. wat, wat ik denk ik. Uh, wat ik denk ik zie omheen me bij mensen die het moeilijk vinden om een relatie te hebben, is dat. Uh, dat, is, dat is zo ongeduldig. Of zo. Mm. Vaak zo. Ik, ik vind mensen in ieder geval vaak ongeduldig. Uh, ja, waarom zou je niet gewoon een paar maanden de tijd nemen om iemand te leren kennen? Waarom moet je na nou één of twee dates bepalen of je bij iemand wil zijn? Mm. Dat is echt. Uh, ja, soms merk je dat wel heel snel, maar. Als je samen wil zijn met iemand en. Ja, uh, neem de tijd of zo. Mm. Gewoon, doe gewoon rustig aan. En je, het, ja, je hebt alle vrijheid, weet je wel. Dus het hoeft ook, je hoeft ook niet uh, snel te zeggen van... we Zijn nu dit of dat? Maar.
2: Mm.
1: En dan, dan kom je in attachments of uh, verbindingsstijlen. En dan heb je... Uh, daar heb je verschillende smaakjes in, zeg maar. <lacht> en voor sommige mensen is het dus ook gewoon in een, uh, een verbindingsopmaak... Uh, uh, Iets makkelijker dan voor, dan voor anderen.
2: Mm-hmm.
1: Ik vind het zelf niet een hele charmante theorie. Er is toch wel grondig onderzoek naar gedaan, dus ik vind het ook moeilijk om te zeggen: het is niet waar.
0: <laughs> ja, maar ik denk dat je, zeg maar, alleen maar omdat daar heel veel onderzoek naar gedaan is, hoeft niet per se te betekenen dat het zwart-wit is. Nee, dat er geen grijs nee, is. Nee, zeker.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En ook, uh, het, is, het is ook wel een handige theorie, want je merkt ook dat. Uh, verschillende stijlen werken soms gewoon niet Weer uh, mm. de bindingsangst meer de verlatingsangst en het, 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 het hele volledig neurotische en uh, mm. het volledig soort van uh, yeah. geen probleem mee ja yeah. en dan uh, verschillende samenstellingen hebben ook weer verschillende dingen waar ze op kunnen letten weet je wel waardoor je elkaar dus onbewust weer weg gaat duwen of mm. uh, en dan gaat de ander weer te veel hangen en nou, dat soort dingen dus dit is in, in die zin ook wel kan het handig en helpend zijn om in je achterhoofd te houden? Of om gewoon eens een boekje over te lezen? Uh, of alleen een matrixje op Google te bekijken? Mm-hmm. Over. Dan denk je van, oh ja, ik denk dat ik hier zit. En, ja. en ik merk dat ik vaak partners uitzoek die hier zitten. En eigenlijk is dat helemaal niet zo handig. Mm-hmm. Ja. ja, en dat vind ik... Nu ik dit zeg, merk ik ook... Eh, dat vind ik echt super interessant aan... Uh, intieme relaties is de vraag: um, welke rol word je toe uitgenodigd om te spelen met mm, deze persoon? Yeah. En waarom is dat een rol die je, die je fijn vindt? En uh, ja, dat vind, dat vind ik super interessant. Ja, yeah. en ook uh, dat kan ook iets zijn waar, waar een relatie waar het fundament van de relatie op gebaseerd is... maar wat later niet meer in dank wordt afgenomen. Weet je wel? Dus ja, mijn partner is, is zo goed om gewoon uh, ad hoc... leuke dingen te organiseren, leuke dingen te doen... en is dus helemaal niet zo van het plannen. Dus uh, hij verrast me altijd met leuke dingen. En dan, oh, we gaan, uh, hey, ik, heb een, ik heb een hotelletje geboekt... en we gaan uh, pak je tas, we gaan nu een weekendje naar Antwerpen. Mm. Weet je wel? En dan vijf jaar later... Uh, is er een kindje en dan uh, is hij weer vergeten om uh, pampers mee te nemen. Omdat hij gewoon veel minder is van de structuur en het plannen en het organiseren. En dan wordt het zo van, ja, hij is altijd zo, maar, maar de liefde is eigenlijk ontstaan vanuit de rol die je dan kan spelen van, ah oh ja, de vrouw die wordt vervoerd door de man met de spontaniteit en, de, mm. en uh, weet je al En het avontuur uh, en dat kan er ineens verdwijnen. Maar ik vind, dus, dat vind ik wel heel een, een leuke vraag, denk ik, ook voor alle luisteraars. Welke rol ja. word je toe uitgegaan? Welke rol Vind je zo fijn of heb je zo fijn gevonden... die je mag spelen en die je kan spelen in, uh, in je relatie? En uh, ja, het leuk. Leuk ja. om het over te hebben ook.
2: ja Ja,
0: ja het is ook uh-huh. grappig, want dat is ook precies zeg maar, wat ik zelf dus ook ervaarde. Van yeah. Dat he, een relatie is voor mij ook een uitnodiging. En zeker inderdaad een uitnodiging voor een rol. Voor een manier van, van, van iets doen. Ja. En... Um, uh, en, 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 er zit daar. Het is altijd een uitnodiging, en er zit dus altijd ook een, een keerzijde aan. Dus het is altijd de persoon waar je voor uitgenodigd wordt, en dan de persoon die dat, die uitnodiging niet aanneemt. Mm-hmm. Dus wie, wie hè, stel dat je dus niet die uitnodiging aangaat. Wie blijf je, zeg maar? Waar, waar mm. blijf je ha- In welke rol blijf je hangen? Ja. Yeah. En, yeah. wat, en wat doet het voor je om daarin te blijven hangen? Wat geeft dat aan je? Want geeft yeah. het dat je dan een vertrouwd gevoel? Bijvoorbeeld, hè, als ik de onzekere jaloerse vriendin was gebleven, yeah. wat hadden we dan gegeven? Weet je wel, ik, wat, wat geeft dat dan aan me? Yeah.
1: Ja, en, die, en het mooie is dat die rol kan ontwikkelen. Ja. Yeah. En dat het ook. S- dat het zelfs heel ongezond kan beginnen en gezond kan worden. Ik denk dat Zeker. Hoe het bij Merle en mij begon is dat... is dat ik uh, voelde ik kan voor haar zorgen. Mm. En dus ik kan de sterker zijn. Ja, en, ja, uh, oh. ja. En dat is eigenlijk heel ongezond ook. Uh, want daarmee maakte ik haar ook de dus zwakker waarvoor ja. gezorgd moet worden. Ja. En uh, we hebben een manier gevonden om het heel, om het heel gezond te maken... Want ik ben nog steeds wel de man die, die ook voor haar zorgt. Ja. Uh, maar. Uh, zij is echt niet meer de zwakke. Mm. En ik zie haar ook echt totaal niet meer zo. Uh, op, op sommige vlakken ben ik haar betere. En op andere vlakken is zij mijn betere. Dus ja. Dat is gewoon, ja. ja. We zijn gewoon andere mensen. Ja, precies. Maar. Um, het gezonde ervan. En ook als het als het in de open is, als je het ook zelf snapt... dan snap je ook... want als, als het alleen maar impliciet is en onbewust... dan ga ik voor zorgen. Maar als dat patroon dan ineens doorbreekt... dus als zij groeit...
2: Mm-hmm.
1: en zij heeft op, op een bepaald vlak die zorg niet meer nodig... Mm-hmm. Ja, dan, dan voel ik me in plaats van sterk, onzeker en zwak... Ja, en, ja, en ja. niet gewaardeerd bijvoorbeeld. Ja, en dan komt ja, ja. er boosheid... en dan eigenlijk snap je helemaal niet waar het vandaan komt. Ja, want je, je verhaal wordt door de war gegooid. Helemaal. Ja. Ik, 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 ik speel toch altijd die rol... en ja. waarom uh, zie je me niet meer in die rol? En ik doe er uh,
0: alleen maar toe als ik die rol speel. Ja, Ook maar dat soort dingen wel heel, heel
1: complex... omdat ja. als je het niet bewust hebt... dan voel je wel dit allemaal... maar weet je niet waar het vandaan komt... Ja. Ja. En, uh, en dat vind ik dus zo mooi aan, aan mensen in, in relaties ja. uh, coachen. Want het is, ja, het is vaak vanaf de zijlijn een heel stuk makkelijker... om dat even te zien en te snappen.
0: Precies omdat uh, je niet in die emoties zit. Ja. En dat is dus inderdaad het ja. belangrijke ervan. Is, zeg maar, uit je emotie kunnen stappen. Ja. En dus echt even kijken naar wat gebeurt hier concreet.
1: Ja, ja.
0: In plaats van, ik voel me zo en dat is de waarheid. Ja. Yeah. Oké, okay, even je gevoel. Yeah. Even terzijde. <laughs> dat kan je even fucking normaal doen. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> um, maar ja, dus. Um, ja. Hoe, hoe krijg je dat? Hoe, hoe kan je je gevoel, zeg maar, dusdanig op dat moment. Um, En niet wegstoppen of wat dan ook. Want het is natuurlijk heel belangrijk... dat je wel gewoon die gevoelens aanvoelt, Want dan weet je wat er aan de hand is. Maar dat je dus niet in die gevoelens blijft hangen... terwijl je dus dat gesprek verder aangaat. Heb jij daar een tip voor?
1: Ja, wel meerdere. Doe het. Vertel. uh, Kijk, zodra je een gesprek hebt... en je merkt dat uh, uh, het gevoel helderheid moeilijk zeg maar. want je kan, je kan, uh, je, Het kan natuurlijk zijn dat... Uh, kijk, in dit gesprek... Uh, ik, voel me be, ik voel me best levendig, bijvoorbeeld. Ik voel me, uh, ik voel me vrolijk. Ik voel me geïnteresseerd. Uh, ja, uh, kan ik, dat kan ik allemaal redelijk makkelijk benoemen. Maar als we nou ineens in een conflict... als we het ergens heel erg niet over eens zijn... dan kan ik nog redelijk, denk ik, benoemen... van ja, ik, ik, ik vind het... Ja, wel lastig, weet je ook. Ik voel wel Ik voel wat weerstand tegen nee. jouw mening bijvoorbeeld. Maar uh, als je nu ineens een openbaring doet over iets wat ik niet weet en wat ik echt heel moeilijk vind. Nee. Uh, als je nu zegt, oh ja, ik heb trouwens een hele erg ziekte. Ja, dan kan ik heel moeilijk nog een, een heel, heel helder gesprek voeren. Dan is ook gesprek niet heel erg nodig trouwens. Nee, het is een slecht voorbeeld. <lacht> uh, meer iets waar, waar ik heel erg van... Als ik
0: nu ineens zou zeggen, ik heb een affaire met Merle. Ja.
1: <laughs> even tussendoor.
0: Ja.
1: En dus, dus dat zou heel verwarrend zijn. Ja. En uh, dan zou ik... Dan heb ik echt wel even nodig om te snappen... Wat, ja. wat er gebeurt er nou? Dus dan, dan kan ik het beste gewoon heel even de tijd nemen. Ja. Gewoon, uh, ja. En, en dat
0: zeggen ook tegen elkaar. Ja,
1: ja, ja. ja. Ik en, voel uh, me overweldigd.
0: Ik moet heel even a- ja. dit laten bezinken.
1: ja. Ik heb dit dus letterlijk vorige week... in een coaching sessie gedaan. Mm. Uh, voor het, ik heb wel vaker even... De, op pauze gedrukt. Maar nu wat... wat groter dan dat. Ja. <laughs> oh ja,
0: hier heb je over verteld. Ja. Ja, ja. ja.
1: En... Uh, uh, dus neem de tijd. Je mag altijd de tijd nemen. Precies. Je mag altijd de tijd nemen. Het hoeft ja. nooit nu. En sterker nog, vaak is het ook veel beter... om het niet nu. Want... Nu zit je in die emotie en ga je vaak vanuit die, ga je die emotie laten praten.
3: Mm.
1: En heel even tijd, heel even afstand, dan kan ja. je het gewoon weer zien. En letterlijk, sterker nog, dan kan je, kan je kijken, oh ja, toen zaten we daar, toen zaten we dat te doen, en wat zaten we nou te doen met elkaar? En dan zie je, oh ja, ik zit daar, wow, als ik aan mezelf denk, dan zit ik helemaal, ik zit helemaal zo. Ik zit dat nu uit te beelden voor de mensen thuis. Ja. En, uh, <laughs> en uh, jij zit zo. En uh, ja, ik zie ik, uh, ik hang een beetje over jou heen. Misschien zo, weet ik veel. Mm. Het is gewoon tijd, afstand, ja. ademen, altijd goed. Uh, en,
0: uh, en eerlijk zijn.
1: Ja, eerlijk zijn. En, en wat ik ook wilde zeggen daarover is. Het, het termen schuld. <laughs> Winnen, verliezen, die moeten allemaal de deur uit. Oh ja, en altijd en nooit. Oh ja, altijd en nooit. Uh, 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 ik en jij. Uh, of nee, vooral jij. Ja. <laughs> ik mag wel. Um, maar um, ja, het idee van winnen in relaties ja. is echt een heel, uh, heel, heel erg lastige. Ja. Want één er, er, ja, wint, ander verliest. Als dat het resultaat is, ja, nou, leuk man, dan... Uh, heb ik gewonnen en dan ja. heb jij een kutgevoel. Ja. Ja, dat is fijn. Dat is het ook niet wat, wat een relatie je... is. Nee, maar het enige... Uh, je kan wel... Een, een vorm van gelijk krijgen... maar veel meer in de, in de termen van bevestiging. Dus bevestiging mm. of herkenning. ja, oh ja ik, ik herken nu, ik snap nu dat ik niet heb gezien... wat dat voor jou betekent. Ja, ja. En...
0: Ja, dat, dat is... gaat meer over elkaar begrijpen... Ja. dan gelijk krijgen. Ja. Zo van, oh ja, ik snap nu waarom dit voor jou belangrijk is. Of ik, ik zie nu waarom jij... Um, waarom je hier moeite mee hebt. Ja. In plaats van, nou oh, zie je wel. Uh, ik had gelijk. Ja. Ja. Het is inderdaad, weer de houding is anders.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, nee, maar, maar leuk. En, en... Um... Ja in, zo, ja, in zo'n moment denk ik... als je, als je echt voelt, oh dit is emotioneel of is gewoon pauze gewoon het allerbeste. Ja. Gewoon het allerbeste. En dan ook... Ja, het ook... Ja, gewoon letterlijk even... gewoon echt even helemaal loslaten. Gewoon ga even, ja. ga even lekker... Uh, en ik denk een soort van de, de, de basishouding... wat je... wat ik als coach ook heel erg heb geleerd... en wat je, wat je als, als coach in de intervisie heel erg leert is uh, in iedere situatie kan je iets leren over jezelf. Mm-hmm. Dus als dat je basishouding is, ja. dat is. dat is uiteindelijk heel. ja, dat. dat uh, lost heel veel op. Omdat in iedere, in iedere situatie kan je altijd denken van. ja, maar ja, maar ja, maar, ja, maar die deed dat. Nee, 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 nee. Ja, maar. ja, wat heb je er nou aan? Als dat. als dat, dat zo zijn. Ja, ja, die heeft weer dat gedaan. Ja, nou, en dan. wat heb ik daar nou aan? Om, als dat het. de conclusies. Ik heb, een, ik heb, een, ik heb er als mens iets aan. Als ik tot het inzicht kom. Uh, in dit soort situaties voel ik me... Uh, voel ik dat ik uh, heel erg ga brullen. Dat ik me heel veel groter ga maken. En dat komt omdat ik uh, word geraakt in een bepaalde onzekerheid. of wat nou? Ik weet wel gewoon dat je weet van... Ah ja, hoe, wat, wat gebeurt er nou bij mij?
0: Ja, en de houding is ook weer anders. Zeg maar. de, als je bijvoorbeeld een gesprek... Want sommige mensen zijn ook bang voor... Het gesprek zelf, zeg maar. Dus die, die zien het feit dat ze daarover moeten praten als iets ergs. Ja. Um, en um, in plaats van dus iets zien als... Hè, het is kritiek op onze relatie, kritiek op jou als persoon, wat dan ook. Het gesprek aan zich is er om jullie allebei te helpen. Ja. En zeg maar, um, de houding is inderdaad heel anders als je... Uh, Een gesprek aangaat zodat je iemand kan wijzen op hoe kut ze wel niet zijn, hoe slecht ze het wel niet hebben gedaan. Het tussen uh, een gesprek aangaan omdat dit belangrijk is voor je. en je hier allebei graag beter uit wil komen. en je allebei graag wil groeien. Of weet je, of omdat je. de, de houding is super anders. En dus de houding is heel belangrijk, en de intentie is heel belangrijk. Mm-hmm. Um, eigenlijk net als wat we eerder ook al zeiden van ja, relaties veranderen als je houding naar die persoon verandert mm-hmm. um, en dat, dat hoeft niet vanuit een gesprek te komen dat kan al voordat je een gesprek ingaat kan je je houding al veranderen in plaats van, hé, ik ga jou eens even wijzen op alle, andere, op alle dingen die je slecht doet in deze relatie yeah. uh, kan je zeggen van ik merk dat ik me aan dingen stoor en ik wil dat niet meer yeah. ik wil het voor ons allebei niet meer
1: ja, yeah, en en daarvoor is het gewoon wel heel handig om, om gewoon ja. uh, een beetje te weten... Ja, hoe kan je een gesprek voeren dat het niet ja. ontaart in, uh, in gedoe en gezeik en verwijt. Ja. En uh, er zijn gewoon een paar hele eenvoudige ja, want... basisdingetjes waar je aan kan houden. Gewoon, ja. Ja. Um, uh, wat ik ervaar is mijn waarheid.
2: Ja.
1: En, en weet je wel, uh, ik geef heel vaak in coaching sessies. Uh, in teams waar conflicten zijn of, uh, of met relaties. Uh, een opdracht van je zet, je zet iets op tafel en dan uh, laat ik mensen dat omschrijven. Uh, dus ik vind een theepotje of iets gewoon heel basics. En dan, uh, dan krijg je dus allemaal verschillende verhalen daarover. Ja. Dus sommige mensen denk, moeten denken aan uh, een oma waar zo'n dingetje stond of sommige mensen ze. Zien een theepot. Sommige mensen zien een een object van metaal. Sommige mensen... Whatever, weet je wel. Sommige mensen zien Oh, dit is ontworpen door die en die. En niemand haalt het in zijn of haar hoofd om... De ander
0: te corrigeren.
1: Precies. Het is totaal belachelijk. En op dat niveau kan je ook gewoon gewoon denken aan conflict situaties. Waarom zou ik proberen uh, jouw ervaring te veranderen? Het is heel raar. Het is een heel raar raar idee. Ja. je kan wel veel meer leren begrijpen van elkaars ervaring. maar daarvoor moet je echt uh, helemaal open zijn over je eigen ervaring. Mm-hmm.
2: Uh,
1: en dat betekent ook de kwetsbaarheid erin. Ja. En geduldig zijn en geïnteresseerd uh, in de ervaring van de ander. Ja. Uh, nou, en er zijn, ik kan nog een heel college hier gaan geven over hoe je dat allemaal <lacht> doet, maar dat ga ik me niet doen. <laughs> we zijn al uh, anderhalf uur uh, onderweg.
0: Oh, ja, ja. Nou, misschien dan wordt het een andere tijd.
1: Uh, ja, zullen we, zullen we closing, closing remarks?
0: Closing Even remarks.
1: Tips, tips, trucs. Tips. we gaan nou, ja. we helemaal niet over de groenteman gehad, hè? Al oh, die
0: groenteman. Ja, nee, nee, ja, ik denk dat we redelijk wel, ja, wel gezegd hebben wat we hebben willen zeggen. Ja, want ja, jij zegt ik, ook, ik kan hier ook nog echt jaren over doorpraten. Ja, ja
1: zeker. Maar misschien
0: ja. moeten we dat maar gewoon op een andere, andere keer doen. Ja. Wellicht even, zelfs dat, hè, als daar animo voor is, dat uh, we misschien een keertje een workshop gaan doen over hoe we mensen kunnen helpen om dit soort gesprekken te hebben.
1: Ja, ja leuk. Superleuk. Toch? Ja, ja. zeker. Ik bedoel, ja, wij, wij lullen er lekker makkelijk over, maar doe het maar eens even. Ja. <laughs> ja, oh, en, en, uh, en dat is dus ook voor mij niet makkelijker dan voor een ander mens, omdat ik coach ben. Uh, uiteindelijk is het makkelijker, omdat ik veel meer van de... Technieken en methodieken en zo ken. En uh, zoveel reflecteer van mijn werk dat ik dat het me redelijk snel lukt nadat er iets is gebeurd om te snappen van hey wat er gebeurt. En dus dat hele idee van schuld en slachtoffer en winnen, dat, dat, daar, heb, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Dat maakt het makkelijker. Maar verder, in het moment dat er iets gebeurt, ben ik precies hetzelfde soort mens als ja. iedereen. En is gewoon kan het gewoon. <hulling> ja. want,
0: want dat is, is super belangrijk om te onthouden. Wij zijn niet inherent beter of slechter in dit soort gesprekken voeren. Dit is iets waar je goed in kan worden. Yeah. Dit is... Practice makes perfect. Nou, yeah. perfect niet. Maar practice makes you like, safe. That's
1: crappy. Ja, yeah, practice makes you, makes,
0: you, makes you safe at doing something. Weet je? Yeah. Zo van dat je dat je veiliger kan voelen. Dit soort gesprekken, dat ze smoother gaan. Dat het minder als een soort van enorme taak voelt. Maar gewoon van, oh ja, net zoals even je tanden poetsen of zo. Yeah. Even snel je relatiehygiëne. Uh, weet ik veel. weet je? Zullen we het even snel hierover hebben? Nee, niet per se yeah. snel. Maar zullen we het even <laughs> hierover hebben? Yeah. En dat het minder voelt als een soort van... je hele wereld die in elkaar stort omdat je het ergens over moet hebben. Yeah. Dus je hebt bijvoorbeeld zoals ik... Het, dat hoort, dat zinnetje van... we moeten het ergens over hebben. Voor mij gaat het aan, allemaal. Het gaat aan, mijn wereld stort in, bla bla, Want dat is voor mij gewoon een trigger, zeg maar. En dat is gewoon, ik heb mezelf daarin getraind... Ja. om dat niet zo... eng meer te vinden. En nu is het gewoon van... ah oh ja, nee, tuurlijk, ja let's do it. Ja. En dat zijn van die dingen... ja je wordt, je wordt er beter in als je het vaker doet. Zeker. Ja.
1: Zeker. Ja.
0: Nou, wij... Um... Hebben wij verder nog iets wat we willen zeggen? Nee, ja, ik, nee. ik
1: zou zeggen... Uh, uh, als jullie uh, vragen hebben... Uh, let us know... als je ideeën hebt voor gasten... Uh, laat weten of als je zelf... een verhaal wilt delen over... uit je schulp komen in jouw eigen leven... Uh, wees welkom. Uh, wie je ook bent, waar je ook bent... we zoeken uit alle keuren van uh, het leven... Uh, uh, verschillende mensen. Dus uh, ja, uh, we hopen je te uh, horen. Ja, en, oh, en ook Houdtje. graag
0: nog één ding. Ja. Um, en dat is, uh, als je deze aflevering hulpzaam vond... of wat dan ook, uh, stuur het naar een vriend of een vriendin. Ja. Stuur het naar iemand door die waarvan je denkt... oh, dit zal hun ook heel erg helpen. Of gewoon nou, dat je denkt van... oh, dit zal die en die leuk vinden... Stuur het door, want op die manier ja, help je iemand anders. Ja. En uh, wellicht kennen zij onze podcast ook nog helemaal niet. Dus ja. Ja, help je ons ook een beetje om onze podcast te verspreiden onder de man. Ja. Want wij vinden het heel belangrijk dat mensen onze gesprekken horen. Anders zouden we het niet doen. Ja. Um, dus ja, dat is als je wil helpen, kan je dat op die manier doen.
1: Yes, top.
0: Ja.
3: Nou, tot okay. de volgende. Tot de volgende. Yes. Doei, doei. Doei. <laughs> Doeg.